0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Junkmiles-Ausgabe. Ich darf persönlich sagen, ich habe extra gestern extra für diese Ausgabe den Weg nach Hessen gemacht. Ich sitze im wunderschönen Marburg. Ich habe es nicht ganz bis zu unserem Podcast-Gast geschafft, aber ähm, habe mir auf jeden Fall groß vorgenommen, dass äh, ich hier schon mal so ein bisschen die hessischen Vibes und so aufnehmen kann. Und ähm, sprachlich auch schon mal so ein bisschen äh, quasi angepasst bin an das, was mich dann heute jetzt gleich erwartet. In dem Zusammenhang darf ich begrüßen natürlich auf jeden Fall meinen Co-Host Daniel. Daniel, moin. Guten Morgen. Und ebenfalls heute dabei als Gast und ich freue mich sehr, ist Mario Schmidt-Wendling, sowieso schon bekannt als Triathlon-Coach. Den muss man in der Triathlon-Szene, glaube ich, nicht ähm, erklären oder beschreiben oder vorstellen großartig. Aber jetzt seit neuestem, herzlichen Glückwunsch dazu, auch Buchautor. Mario, moin.
1: Ja, Morsche sagt man bei uns immer noch in Hessen.
0: Ja, guck mal, siehst du, ist sofort verkackt, ne? Lange Einleitung, ja. erzählt von Anpassung und dann so begrüßt. Meine Güte, wie schlimm. Männers, wie ist die Lage bei euch? Ähm, was äh, haben wir heute auf dem Plan? Vor allen Dingen wollen wir über das Buch reden, ja, denke ich. Und ähm, einfach vielleicht auch da deswegen schon mal, ähm, wir durften ja schon einen kleinen Blick reinwerfen. Das Buch, Mario, du korrigierst mich, ist äh, öffentlich zum Verkauf, steht es seit Montag, also seit Anfang der Woche jetzt gerade. Ich nehme es schon mal direkt vorweg, erhältlich ist es vor allen Dingen auch unter sisu-training.de, das ist quasi deine Website, auf der man auch dich findet, deine Coaching-Angebote und alles, was dazugehört und eben auch dein Buch und da geht man gerne drauf. Ich sage es nochmal, sisu-training.de. Mario, du hast dir selber, das fand ich sehr charmant, zu Beginn des Buches die Frage gestellt, ob es denn noch ein Triathlon-Buch gibt brauche und hast das so mit Fragezeichen, Ausrufezeichen versehen, mehr oder weniger. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal für dich sagen, was war denn die Motivation für diesen unglaublichen Schinken?
1: Ja, danke erstmal für die, für die nette Einleitung äh, und dass ich hier auch mal sein darf in dem legendären high size äh, junk podcast bei dem ich eigentlich seit Folge 1 immer wieder höre, teilweise auch zwei- oder dreimal eine Folge gehört habe. Ähm, weil ich dem, mit dem Inhalt nicht so richtig zurande gekommen bin so in, der, in der Kürze der Zeit. Mittlerweile habe ich mich ganz gut angepasst und schaffe es eigentlich auch, den Podcast Danke an Spotify in 1,5- bis zweifacher Geschwindigkeit abzuhören, damit, damit die zwei <lacht> damit Stunden der nur vier
0: Stunden dauert. Ja, ja, genau. <lacht> genau,
1: das schaffe ich mittlerweile. Ähm, aber auf deine Frage zurückzukommen, es war ja nicht unbedingt so meine Idee, sondern der Verlag ist äh, an mich herangetreten über über den Dennis Sandek. An der Stelle nochmal danke dafür, Dennis, dass du mich da irgendwie ins Spiel gebracht hast. Und danke, dass du mir 10 Kilo mehr Lebensgewicht äh, äh, ja, ja, drauf geschafft hast, weil ich eben ein Jahr lang nichts anderes gemacht habe, außer ein Buch geschrieben habe und jetzt irgendwie 10 Kilo fetter geworden bin. Ähm, aber der Verlag äh, kam an die DTU oder hat sich an die DTU gewandt und sie wollten quasi in, in, ja, so eine Art Grundlagenwerk schaffen und äh, der Dennis konnte es zeitlich nicht schaffen und hat äh, mich gefragt, ob ich Interesse habe und dann habe ich natürlich zugeschlagen, weil wenn äh, das quasi so rum ist, dass der Verlag an den Autoren oder an den potenziellen Autoren her herantritt, dann glaube ich, kann man das nicht ausschlagen, sondern dann muss man da auch zuschlagen. Und ähm, ja und dann habe ich mit dem Verlag äh, da so eine Art Konzept besprochen, ähm, das ging dann auch relativ zügig und dann stand ich erstmal da und wusste gar nicht, was ich schreiben sollte. Das war dann ein bisschen bisschen schwieriger, also wirklich so dieses weiße Platz und äh, die Schreibblockade, noch nie losgelegt Schreiben schon eine Blockade gehabt, auch super, super Einstieg. Ähm, und dann habe ich erstmal, ich glaube, zweieinhalb Monate erstmal nur gegliedert und gesammelt, was ich, was ich eigentlich schreiben wollte und dann ging es so langsam los.
0: Das war der Moment, wo ähm, ich durfte ja mehr oder weniger live dabei sein in einer legendären WhatsApp-Gruppe, die wir aber jetzt im... Sinne des Verfassungsschutzes und so weiter außen vor lassen. Aber das war der Moment, wo du dann quasi immer diese Flipcharts hattest und wunderbar, pädagogisch wertvoll auch, das muss man auch mal sagen, mit deinen, wie nennt man die die Zettel, die Klebezettel. Die haben bestimmten Namen. Ihr wisst, was ich mache. Post-its, danke. Äh, schön irgendwie die Themen hin und her geschoben hast und so weiter und so fort. Und äh, da damals deutete sich schon an, um das vorwegzunehmen, dass es wirklich halt ein riesen, riesen Schinken wird. Also das ja, ähm, ich habe äh, im, im Zuge jetzt der Vorbereitung auf den Podcast quasi angefangen, das auch dann zu lesen und habe gedacht, ja gut, so wenn ich mir da jetzt anderthalb Stunden für einräume, dann kriege ich einen guten Überblick. Und ich bin, glaube ich, bis Kapitel 5 gekommen ähm, zum, für den Überblick. Und das ist ja schon also wirklich, wirklich bemerkenswert, wie, wie groß das ganze Ding geworden ist. Ähm, kannst du vielleicht nochmal, also du hast erzählt, wie du zu dem Buch gekommen bist oder vielmehr der Verlag zu dir und du so auch zu der Möglichkeit, das Buch zu schreiben. Ähm, was war für dich so ein Stückchen der, also wen wolltest du damit ansprechen? Wer war deine
1: Zielgruppe? Für wen hast du dir gedacht, schreibst du das ganze Ding? Ja, genau die Frage habe ich natürlich auch gestellt, die habe ich auch mit dem, mit dem Verlag äh, aus, auskaspern müssen. Eigentlich habe ich gedacht, in erster Linie für, für Athleten, aber nicht nur, sondern auch für für Coaches vielleicht. Also ich will jetzt nicht für mich vereinnahmen, dass ich den den heiligen Gral des Triathlons äh, besitze. Aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe einen Weg gefunden, wie es wie es funktionieren kann auf der Langdistanz. Proklamiere aber auf keinen Fall, dass ich weiß, seit letzter Schluss wäre. Ähm, das schreibe ich auch mehrfach so ein Buch, ganz, ganz klar. Aber ich, ähm, ich habe vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe in den 17 Jahren als, als äh, Coach in Vollzeit, auch so ein bisschen da reingepackt, um vielleicht dann auch, Jüngeren Coaches oder neuen Coaches so ein kleines bisschen auch äh, dahingehend Hilfestellung zu, äh, zu leisten. Genau. Letz, letztendlich, ähm, während des Schreibens habe ich mir zwischendurch immer wieder gedacht, ach, eigentlich egal, ob das Buch verkauft wird oder nicht. Äh, ist mir, war mir wirklich dann echt, ist mir mittlerweile auch fast egal. Ja. Denn sich hinzusetzen und mal drüber nachzudenken, was man eigentlich seit 17 Jahren da so, so treibt, und das mal in Schriftform zu bringen und auch mal so ein Konzept niederzuschreiben, das war am Ende des Tages eigentlich für mich äh, das, das eigentlich richtig Gute an, an, der, an der Geschichte. Und jetzt habe ich mal ein Konzept und ähm, ja ärgere mich jetzt schon fast drüber, dass ich es abgegeben habe, weil jetzt habe ich äh, ein paar Sachen, die ich vielleicht nochmal ändern würde oder nochmal reinbringen würde. Ich bin gerade in, in der Zertifizierung ähm, oder in der Weiterbildung beim Professor Asker Joikentrup, der hat auch noch mal einen anderen Blick auf das Ernährungsthema zum Beispiel und da habe ich jetzt auch wieder ein paar Sachen mitgenommen, die eigentlich in so ein Buch reingehören, die jetzt aber nicht drin sind, weil es halt irgendwann auch mal fertig werden musste. Ähm, aber das das hört halt nie auf eigentlich und das das war auch schwierig für mich, irgendwann mal den Cut zu ziehen und zu sagen, okay, jetzt ist es gut, jetzt hast du hast du genug geschrieben und äh, jetzt ist irgendwann mal fertig, weil ursprünglich war die die Seitenanzahl auf 300 plus minus äh, 10 Prozent äh, festgelegt. Und am Ende sind 420 oder sowas geworden. Und ähm, ich hatte dann zwischendurch mal so ein bisschen Stress gehabt und gesagt, hm, hoffentlich streicht mir der Verlag nichts raus und habe dann angefragt und da haben sie gesagt, nee, noch ist alles äh, in trockenen Tüchern und du kannst so viel schreiben, wie du willst. Also ich hätte wahrscheinlich auch 1.000 schreiben können, aber dann hätte ich nochmal 10 Kilo mehr zugenommen.
2: Also was ich sensationell finde, als ich mir das Buch oder die, die Fahne dazu angeguckt habe, ist ja wirklich diese, diese über 400 Seiten und dass du, im Endeffekt kaum irgendwas auslässt. Also ich glaube, da hätten andere mehrere Bücher draus gemacht. Und äh, wenn ich jetzt auch bei weitem nicht in diesem Fach so drin bin, wie ihr beide, finde ich das echt schon cool. Also wie man das beleuchtet und wen das alles anspricht. Also das äh, ist jetzt, ich werde dafür nicht bezahlt, ähm, dass ich das jetzt sage. Aber es ist wirklich so. Also wenn ich meine, ich könnte mir das jetzt kaufen und könnte sagen, okay, ich fange an, ab morgen irgendjemand zu trainieren, dann wird es mir helfen. Oder ich sage, okay, ich will einfach mehr über über die Sportart an sich wissen oder ich bin selber ähm, Athlet und will mich in einer Sportart verbessern, dann hilft es auch. Oder so grundsätzliche Sachen, du sagtest es ja gerade mit Ernährung, da hättest du gerne noch mehr drüber geschrieben, da steht das auch drin. Ich meine, allein die Kapitel, die du zum, zum Schwimmen geschrieben hast, zum Thema zum Thema Technik, ähm, finde ich cool. Und auch diese Herangehensweise, wenn gleich du mich auf Seite 21 ein bisschen basht, das möchte ich ja auch, den Leuten nicht vorenthalten. Und zwar, da hast du ja so schön geschrieben, wer im Endeffekt mittlerweile Wissen vermittelt und... Äh, Du hast angefangen und geschrieben, am Anfang waren es mal wirkliche Experten und in den 2000ern waren es dann plötzlich Sportjournalisten, die meinten, sie haben äh, die Weisheit mit äh, goldenen Löffeln gefuttert, glaube ich, sagt man. Äh, ähm,
1: ich, mein Bus kommt jetzt, ich muss jetzt, glaube ich, ja, <lacht> genau. nach Hause.
2: Aber, aber wir Sportjournalisten wurden ja im Endeffekt abgelöst von noch einer viel schöneren Kaste, und zwar von den Influencern oder du nennst sie einfach bei dir, Frank, auf Facebook, die seit 2010, ich weiß gar nicht, ob es da schon Instagram gab, auf jeden Fall gab es schon Facebook, äh, die jetzt irgendwie äh, versuchen, Wissen zu vermitteln. Und ich kann euch nur sagen, also äh, nehmt euch so Leute wie Björn und Mario, weil die haben das mal studiert und die erproben das in der Praxis und ich glaube, das sind die wahren Experten. Und wir Sportjournalisten können da manchmal ein bisschen helfen, dass vielleicht zu übersetzen, damit jeder versteht. Aber das ist äh, Mario in dem Buch wunderbar gelungen. Ja, nee, also ich finde, das ist ein echtes Pfund. Das kann man in dem Moment sagen. Auch wenn ich es digital vor mir habe, ich finde es echt cool und äh, dass du auch noch irgendwie sogar einen Trainingsplan dranhängst und äh, noch weiterführende Links ist, glaube ich schon äh, echt
1: eine klasse Sache. Dank, danke dafür. Zu dem Trainingsplan möchte ich gerne was sagen. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich Habe hab ich gesagt, gedacht. Ich bin, ich ein bin entschiedener Gegner von Rahmentrainingsplänen eigentlich, weil die, die nie richtig äh, passen. Und dann habe ich da wirklich ein paar Grabenkämpfe mit dem Verlag äh, ja, durchfechten müssen und äh, letztendlich haben sie mich geklopft und ich habe dann so einen Rahmentringsplan reingeschrieben, aber ich glaube auch, in der Einleitung zu dem Rahmentringsplan habe ich auch, glaube ich, reingeschrieben, wie widerwärtig ich das gerne auch gemacht habe, weil ich, äh, ich da wirklich äh, das ungern mache, weil letztendlich mit so einem Rahmenplan wirst du wahrscheinlich immer nur ein Prozent oder maximal fünf Prozent aller Athleten ansprechen und auf den Rest passt es schon nicht mehr aufgrund des Stärken, Schwächenprofils oder aufgrund der jeweiligen ja, Situation, Lebenssituation. Und da macht es vielleicht gar
2: keinen Sinn mehr. Da sagt ihr jetzt ein Journalist aus seinen frühen Jahren, also als ich so alt war, wie ihr beide zurzeit seid, ähm da, da habe ich für fit for fun gearbeitet und wir hatten da ab und zu so wunderbare Poster drin, wie man stretcht oder wie man irgendwie Krafttraining macht. Also das, waren, das war wirklich eingelegt und so, das konntest du dann wie so ein Bravo-Starschnitt äh, letztendlich irgendwie ausfächern und war super und wurde vorne irgendwie angeteasert mit die besten Kraftübungen für, ihren, für ihre Arme oder Beine oder so werden sie beweglicher. Ab und zu hat es auch noch eine Krankenkasse gesponsert und wir haben mal Leserbefragungen gemacht und gefragt, also als Verkauf jetzt zog das wahnsinnig und es gab da dann auch noch einige Leute, die das danach bei sich an die Wand gehängt haben. Aber es war ein promilleartiger äh, Teil, der das dann nachher wirklich durchgezogen hat. Also ich glaube, aus Marketinggründen ist es das super, dass das drin ist, weil man kann schön damit werben. Ähm, wer wer dann nachher diesen Rahmentrainingsplan tatsächlich macht, das sei mal dahingestellt. Also wie gesagt, ich kann die... Ich kann den Verlag sehr gut verstehen. Ich,
0: ich verstehe vor allen Dingen aber Mario an der Stelle, weil und ähm, das wird im Buch ja auch ganz gut deutlich. Du, du verwendest ja schon wahnsinnig viel Arbeit darauf, in Kapitel 3 so die unterschiedlichen Athletentypen zu beschreiben. Dann in Kapitel 4 über die Arbeit als Coach zu sprechen, was Coaching eigentlich so bedeutet. Was ich total charmant finde und was auch so in die Richtung von gerade geht, dass ähm, es ja sowohl für den Coach als auch für den Athleten ist, das Buch aber nicht nur, um sich das vermeintlich eigene Kapitel durchzulesen, sondern um auch mal zu sehen, wie das auf der anderen Seite aussieht. Ja. Und das fand ich total gut, weil ich mich in ganz, ganz vielen Punkten erkennt man ja so die tägliche Arbeit wieder, auch bei den Dingen, und das finde ich super, dass du das runterschreibst, auch bei den Dingen, die mal nerven, so ungefähr. Ne? Also das ist ein schönes, so ein, ich glaube, so eine Auflistung von sechs, sieben Sachen gemacht, wo du gesagt hast, naja, das macht jetzt gerade keinen Sinn, so so kann das jetzt hier gerade von Athlet an Coach nicht funktionieren, weil das dann am Ende, und das arbeitest du ja immer wieder raus, für beide einfach nicht gewinnbringend ist. ne Und da geht es ja immer drum, also auch in der täglichen Coachingarbeit und so weiter. Und ich verstehe Mario total, weil Mario sich über hunderte Seiten Mühe gibt, zu beschreiben, wie individuell das Ganze nicht nur das Geschäft ist, sondern alleine der einzelne Mensch ist, wie unterschiedlich die Athleten sind, wie unterschiedlich das Training ist. Dann kommen unterschiedliche Physiologien dazu und Techniken und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dann die Frage, kannst du das bitte nochmal eben ganz kurz in den Vier-Wochen-Plan packen? So, und das ist dann halt der Moment, wo du denkst, ja, eigentlich habt ihr jetzt da gerade nicht zugehört. Ne? Aber ich verstehe jetzt, Daniel, wir, wir beide haben jetzt verstanden, Mario und ich, dass man das möglicherweise aus verkaufstechnischer
1: Sicht zu so machen. Muss. Ich denke der Vollständigkeit halber gehört das einfach rein. Also das, das glaube ich, das muss so sein. Genau. Ja. Ich würde gerne einmal auf die ähm, Athletentypen
0: zu sprechen kommen. Mario, ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich behaupte, dass du ja erstmal, also und das nimmst du mir jetzt nicht übel, aber du gehörst ja wirklich schon zum alten Eisen. Du, du machst es jetzt seit, du hast es gerade gesagt, 17 Jahren. So steht es auch hier in deinem äh, Buch drin, dass du da quasi schon über 15 Jahre dabei bist. Was würdest du ungefähr ganz grob, ganz grob schätzen? Und das ist eine super schwierige Frage: Wie viele unterschiedliche Sportler du schon betreut hast? Wirklich ganz grob.
1: Also die Gesamtzahl der, der Athleten, die ich betreut habe? Ja, Poh, wahrscheinlich über 3.000, denke ich. Ja, ja.
0: Kann man sich halt ungefähr vorstellen, dann wie groß die n-Größe ist ne? für, die, für die empirische Studie jetzt gerade für die Meta-Analyse? Und deswegen, also um das nochmal zu untermauern, hast du halt auch völlig die ähm, die Freigabe, die auch in so gewisse Gruppen und so weiter einzuteilen, weil ich glaube, dass da einfach kaum jemand mehr Erfahrung mitbringt, auch aus dem täglichen Geschäft als du. Ähm, sind die Athletentypen für dich, ist das so eine Kategorie, wo du sagen würdest, die stehen heute immer noch so oder hat sich, also, oder anders gefragt, waren die für dich schon vorm Schreiben klar oder hat sich das während des Schreibens ergeben, dass du versucht hast, diesen Erfahrungsschatz, den du hast, das, was du auch vielleicht so unterschwellig über deine Athleten denkst, also jetzt um Gottes Willen nicht negativ, ne, sondern wie deine Einschätzung ist als Coach, ähm, war das eine Sache, die du vorher schon klar hattest oder hast du das, hat sich das beim Schreiben ergeben, diese Kategorisierung?
1: Nee, eigentlich, Ja, man muss immer vorsichtig sein, so Schubladending ist ja eigentlich nie so, nie so ganz geil eigentlich. Hast
0: du geschrieben in dem Buch, warte, um das nochmal direkt vorwegzunehmen. Ähm, das soll jetzt hier keiner denken heute, dass wenn wir darüber sprechen, dass du das nicht alles auch entsprechend erklärst und relativierst. Nee, das ist mir wichtig, ähm, weil nicht, dass einer denkt, dass das irgendwie nicht Teil der ganzen Geschichte ist. Ähm, du hast sogar das Wort benutzt, ich finde gerade nicht die genaue, aber es befindet sich irgendwo auf Seite 22, 23, 24, 25, irgendwo da... Und da steht explizit beschrieben, nicht Schubladen denken. So. Und damit hat man das dann ja jetzt einmal relativiert. Und jetzt kannst du ja. das ruhig auspacken, quasi, und um in Schubladen sprechen. Ich habe hab einfach
1: immer wieder verschiedene Muster, Muster gesehen bei verschiedenen Athleten, unter anderem auch verschiedenen Berufsgruppen, die ich auch äh, auf, aufgelistet habe. Da gibt es immer wieder so ein paar ähm, Schnittmengen. Und ich habe eigentlich immer wieder so ein paar Athleten gehabt. Und ich habe es ja auch für mich immer gedanklich. So ein bisschen in eine Gruppe gepackt, ohne dass jetzt irgendjemand weniger mag oder mehr mag oder so, sondern ist es letztendlich einfach so, wenn jemand aus dem Controlling kommt oder Ingenieur ist, dann hat er vielleicht ein anderes Verständnis von von Körper oder oder Training als jemand, der halt äh, ja sich da noch nie mit irgendwie mit Zahlen in seinem Leben auseinandergesetzt hat. Und ähm, es gibt halt die Algorithmus-Affinen, sag ich mal, und es gibt halt die die Bauchgefühlgetriebenen und die, die muss man halt einfach unterscheiden und das, das gibt es die Social Media Athleten, die gibt es natürlich auch die, die geil aussehen und dann muss alles von oben nach unten durchgestylt sein und äh, wenn es mal weniger als 10 Grad hat und regnet, dann wird halt nicht trainiert das, die gibt es halt auch, die habe ich beschrieben deswegen ist es aber nicht ist derjenige nicht schlechter oder besser, sondern es ist einfach es gehört zu seiner Persönlichkeit dazu und man muss es als, als Trainer dann auch entsprechend einschätzen können und muss dann auch daraus vielleicht eine andere Art der Coaching-Handschrift entwickeln, so würde ich es vielleicht mal sagen.
0: Ja, und man kann ja auch mehrere Kategorien bedienen, ne? also das hast du ja auch beschrieben, du kannst quasi Alpha Tier sein und Social-Media-Athlet, je nachdem, von wie viel du das jetzt gerade dann ja. anteilig bist. Ja. Was ich total schön finde ist, ähm, und das wird in dem Kapitel deutlich, ich habe es ja im Vorhinein schon geschrieben, dass ich mich schlapplachen musste, als ich es gelesen habe, weil ich das eben so gut finde, wie du es dann auch runterschreibst, also weil es ja, weil man bei dir durch das ganze Buch hinweg ja eigentlich merkt, dass das ähm, auf jeden Fall auch ganz viel aus der Praxis kommt, aber dann substanziell auch ganz viel wissenschaftlichen Background hat, zum es um Techniken geht und so weiter und so fort. Also du hast es nicht einfach salopp runtergeschrieben, aber deine Coaching-Art, äh, die merkt man dir auch an in dem Buch, also das hat Charakter, würde ich jetzt einfach mal so sagen und das finde ich total gut, dass man, äh, weil es halt einfach nicht ein ein stumpfes Werk Ich würde gerne einfach mal, ich gebe den Leuten eine Leseprobe, damit die auch ungefähr wissen, worum es geht. Äh, Kapitel 3 sind die unterschiedlichen Athletentypen. Du hast eingeteilt in das Alpha-Tier, Graf Zahl, den Social-Media-Athleten, den Ungeduldigen, der Grübler, dann grundsätzlich Frauen, da sei auch schon mal direkt erwähnt, ne, jetzt wird das gleiche Spiel, auch Frauen, du hast das, schreibst das in jeder Kategorie, dass auch Frauen da dabei sind und beschreibst auch die Anteiligkeit und am Ende machst du bei Kapitel 3.6 eigentlich nichts anderes aus, ein Loblied zu singen, darauf, dass Frauen viel besser zu trainieren sind als Männer. Dann gibt es den Waldmenschen und den Champion und ich möchte gerne einfach ganz kurz eine Leseprobe geben vom Alphatier. Achtung! Das Alpha-Tier ist fast ausschließlich männlichen Geschlechts und zwischen 35 und 55 Jahre alt und meistens im Beruf des Bankers, Juristen oder in geschäftsführender Position zu Hause tätig. Für das Alpha-Tier gibt es in der Regel nur ein Tempo: Vollgas. Ruhezeiten, lockeres Training und Entlastungswochen passen nicht zu seiner Lebensauffassung. Erschreckend oft sind auch Ärzte in dieser Gruppe vertreten. Sie sind dabei oft sehr unreflektiert und haben zum Teil nur rudimentäre Vorstellungen bezüglich Leistungsphysiologie und Training per se. Finde ich großartig, weil ich gedacht habe, ja, genau das ist es. Endlich spricht's es mal einer an. Endlich erklärt auch mal einer, dass der Athlet vielleicht nicht immer der ist, der die Weißheit da mit den Löffel gefressen hat. Und dass man immer wieder, immer, immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass man auf diese Kategorie trifft, was total cool ist und was ja das tägliche Leben ausmacht, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zu trainieren. Aber du dann natürlich auch unterschiedliche Berufsgruppen hast, auf die du dich dann immer in irgendeiner Art und Weise einstellen musst.
1: Zum Thema Ärzte hab ich, kann ich eine Anekdote bringen. Ich habe mal bei so einem interdisziplinären Workshop mal einen Vortrag gehalten für Ärzte. Und äh, meine Einleitung war, ähm, Leistungsdiagnostik gehört nicht in Medizinerhände, denn ich operiere auch nicht am offenen Hirn. Da habe ich da hab ich direkt nach einer Minute schon ganz viele böse Blicke bekommen. Und der Rest des Tages war aufgestanden. War schwierig, ja, war schwierig.
0: Ja, genau. Nee, finde ich sehr gut. Ähm, Weil es so schön ist, ich darf noch mal einen ganz kurz, einen Schmankerl, den habe ich mir auch noch markiert. Graf Zahl fand ich wunderbar beschrieben als derjenige, der äh, sehr datengetrieben ist und so weiter. habe ich mich auf ganz vielen Ebenen wiedergefunden. Ähm, und bei Grafzahl gibt es einen Abschnitt, die Kommunikation bezieht sich primär auf Austausch und Bewertung von Metriken. Wenn zum Beispiel die Bodenkontaktzeit beim Laufen im Seitenvergleich links-rechts bei 47,6 bzw. 52,4 Prozent liegt, so gerät er ins Grübeln. Die Trainingsvorgaben werden penibel absolviert. Leider wird dabei aber oft das subjektive Gefühl ignoriert, was durchaus zu einem sogenannten Non-Functional-Overreaching führen kann. Fand ich auch sehr schön, weil das so, also man kennt das dann halt als Coach, dass so die Leute, die so gar nicht wissen, was jetzt gerade Leistung und so weiter bedeutet. ne? Und dass man denen dann wiederum, also es geht ja dann immer darum, denen auch zu erklären, dass sie dieses Gefühl für sich erfahren müssen und dass es halt eben nicht immer nur um Daten geht und so weiter, sondern man auch sich selber so ein Stück weit erkennen muss. Aber das gibt's ist ja, Björn, das ist
1: ja, ja. Das ist ja unser, unser, unser Problem, was wir so im Coaching haben. Ja Herausforderungen, irgendein...
0: Probleme gibt nicht. Es gibt nur Herausforderungen, Potenziale. Oh, Herausforderungen,
1: okay. Aber du, du, du musst dich ja in irgendeiner Form positionieren, wie, wie deine Handschrift ist. Ob du jetzt der Oldschool-Trainer bist, der Metriken gar nicht verfolgt, oder du bist die Laborratte, die nur, ähm, nur nach Metriken arbeitet, und irgendwie muss man ja seine eigene Handschrift irgendwo finden, und ähm, das ist das ist schwierig und das ist ein Prozess. Da habe ich mit Sicherheit, da habe ich auch äh, über die Jahre mich weiterentwickelt oder anders entwickelt, als es vielleicht mal vor zehn Jahren gewesen ist. Da, da habe ich gesagt, ja, Diagnostiken braucht kein Mensch. Es geht auch so. Da war ich eher so auf der Brad Sutton-Schiene vielleicht unterwegs. Ähm, hat sich aber mit Sicherheit verändert. Also ganz klar. Und ich sage immer, ich bediene mich der, 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 dem Besten aus zwei Welten eigentlich. Also der Empirik und der Beobachtungsgabe und dem, und äh, dem Wissenschaftlichen. Also was ich ganz schön
2: finde, du hast ja ein Kapitel relativ weit vorne äh, der Arbeit des Trainers gewidmet und ich glaube für jeden, der schwanger mit dem Gedanken geht, sich trainieren zu lassen von einem Experten, der sollte sich gern auch dieses Kapitel durchlesen, weil ich finde das schon ganz cool, wie du das... Also ich glaube, wie du das aus deiner Perspektive geschrieben hast, aber auch wie du wie du mal geguckt hast, wie andere, also wie mit Trainern an sich umgegangen wird und äh, schön finde ich natürlich auch die Geschichten äh, Dinge, die einen Coach verstimmen, ja. Und da hat es mich ehrlich gesagt wirklich überrascht, dass es äh, tatsächlich Menschen gibt, die Trainingspläne teilen und solche Geschichten und womöglich sich dann hinterher ähm, darüber beschweren, dass die bei ihnen nicht funktionieren, ja? Also da war ich schon etwas da war ich schon etwas baff äh, aufgrund der Geschichte, dass das dass du das ja im Endeffekt exklusiv für einen Sportler machst und auch individuell und du dann tatsächlich, weil ich denke mal, das, das schreibst du aus Erfahrung, äh, im Endeffekt die Trainingspläne bei anderen Sportlern dann in Anwendung findest. Also da, da so, sowas, ich bin ein großer Freund des Urheberrechts, sowas verstört mich dann schon immer ein bisschen.
0: Ich habe dabei aber gedacht, als ich das ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, dass man das in diesen Gesamtkontext aber einordnen muss. Das, was du gerade beschreibst zu den unterschiedlichen Athletentypen, dann, die du versuchst darzustellen aus deiner, aus deiner Erfahrung heraus, was ja wie, wie ich finde, perfekt funktioniert hat. Also da, äh, ich könnte dir jetzt zu jedem Profil, welches du darstellst, irgendwie eine Handvoll Athleten sagen, mit denen ich schon mal zusammenarbeiten durfte, so ungefähr. Und dann schreibst du aber ja vor allen Dingen ganz klar, und das ist ja der wichtige Punkt, ähm, dass du bei fast jedem Athletenprofil, was du erstellt hast, klar machst, dass wie derjenige in Form der Kommunikation ist, also der eine gibt viel Kommunikation, der andere wenig, manche auch zu wenig, andere wollen auch zu viel. Also das war das schöne Beispiel mit, wo du auch geschrieben hast, wenn du Freitagnacht eine Mail bekommst und bis Montagmorgen nicht geantwortet hast, dass du in der Zwischenzeit schon wieder vier Mails als Nachfrage bekommen hast zu der ja. initialen Mail. Zu einem völlig, also das war, das muss man auch dazu sagen, es war kein wichtiges Thema. Ne? Du hast es passend beschrieben, das war ein völlig äh, ja, sinnloses Thema für das Wochenende eigentlich. Also du bist nicht deiner Arbeit nicht nachgekommen und hast eine wichtige Frage zum Rennen am Sonntag nicht beantwortet, sondern das war halt ein Thema, was man zu jeder anderen Zeit hätte besprechen können. Und da beschreibst du ja diesen, diesen Aspekt der Kommunikation und wie wichtig das eigentlich ist und so weiter und so fort. Und auch die Arbeit des Trainers, wie das, was das ausmacht, welches Know-how es dafür braucht, äh, wie die Profilierung des Coaches ist und so weiter. Und da denke ich mir mittlerweile, also früher fand ich das auch extrem nervig bei den Trainingsplänen, was natürlich auch noch früher zu einer Zeit war, wo ich sagen würde, naja, wenn man das bei Excel niedergeschrieben hat, dann war es mit dem Kopieren halt auch noch ein bisschen leichter und so weiter, dann war es auch noch freier, zugänglicher, dann konnte man es noch weiter verschicken, wie dem auch sei und früher hat mich das auch genervt, heute denke ich mir, und das sage ich auch mal ganz oft, ich bin ja nicht, also als Coach bin ich ja nicht Schreiber eines Trainingsplans, also auch, ja, das macht, sag du was, ich sag, 4% meiner täglichen Arbeit aus, diesen Trainingsplan zu schreiben und die anderen 96% sind ja quasi die tägliche Kommunikation und das Probleme lösen und das und so weiter und so fort. Also diese ganze, vor allen Dingen auch zwischenmenschliche Arbeit und so weiter und so fort. Und da denke ich mir dann mittlerweile so, ja gut, du kannst jetzt den das Endergebnis dieser 4% Arbeit, wenn du möchtest, dann kopieren. Okay, fair enough, mach das gerne, aber deswegen kannst du am Ende hinterher nicht hingehen und sagen, dass du die Arbeit genauso gut machst oder dass das für den Athleten genauso gut gewirkt hat. Weil wir auch wissen, du könntest auch hingehen und, oder anders, du gehst ja auch nicht hin und schreibst diesen einen Trainingsplan, dem den du dann 50 Leuten an die Hand gibst und sagst, hier, habe ich schon mal bei einem ausprobiert, funktioniert. Ihr 50 könnt den jetzt auch alle bitte machen. So, so, so läuft es ja auch nicht. Und das ist ja vom Prinzip ja auch ja. genau das Gleiche, dass du natürlich weißt, welches ich sage mal in Anführungsstrichen Trainingssystem oder wie auch immer wir es nennen wollen, ne, welche Philosophie, auch immer so ein weitläufiger Begriff, äh, funktioniert und du weißt, wie das vielleicht bei dem einzelnen Athleten wirken könnte, aber du gehst ja auch nicht hin und sagst, hier, das, das sind die vier Monate Plan, mach die jetzt bitte und dann wird's gut. Und Deswegen bin ich bei diesem Trainingsplan kopieren mittlerweile ganz entspannt, weil ich mir einfach denke, Coach ist so viel mehr als einfach ein Trainingsplan und äh, da finde ich, sollte auch in den kommenden Jahren irgendwie so ein bisschen die Reise hingehen, um das immer wieder zu erklären. Und das ist ja auch, wie gesagt, Teil des Buches, das hilft dazu, um auch deutlich zu machen, du hast auch einen ganz schönen Satz geschrieben, ähm, da ging es darum, was denn so ein Coach ausmacht und wie viel Teil davon eigentlich auch sowas ist wie immenser Idealismus, Arbeit und vor allen Dingen auch in den entscheidenden Situationen das eigene Ego immer mal ein Stückchen zurückzustellen und den Athleten an erste Stelle zu setzen. Ne? Also nicht hinzugehen und José Mourinho-artig zu sagen, hier, ich bin ja ich bin der König und ihr seid alle irgendwie hier untertan und wenn das nicht so läuft, wie ich das will, dann seid ihr alle doof, sondern, also kannst du vielleicht auch machen, hat er ja auch durchaus Erfolg mitgehabt, äh, Zeit seines Lebens, aber ähm, so tust du es ja nicht, so könntest du deine tägliche Arbeit nicht machen und sagen, also natürlich hast du am Ende den Hut auf, das beschreibst du ja auch wunderbar und die Fäden laufen bei dir zusammen ähm, und du musst am Ende vielleicht auch die Entscheidung treffen und für die verantwortlich sein, wenn irgendwas klappt oder wenn irgendwas auch nicht klappt, ist auch klar aber nichtsdestotrotz würdest du ja jetzt nicht, wenn ein Athlet dir eine Frage stellt und sagt, hier Mario, kann ich das so und so machen, würdest du sagen, naja, wir machen das auf jeden Fall so, ist mir scheißegal, wie gerade deine Idee ist. <lacht> so machen wir das jetzt gerade, so diktatorisch. ne?
1: Aber das mit dem mit dem Drinksplan kopieren, ich bin total bei dir, was du gesagt hast. Ich hatte auch überlegt gehabt, wenn du jetzt alles in das Buch reinpackst, was du weißt, also es gibt sicher noch ein paar Sachen, die ich die ich da nicht, nicht niedergeschrieben habe, die jetzt noch in meinem kranken Hirn irgendwo rumschlummern, aber... Dann gibst es ja dann Kapital sozusagen preis. Dann habe ich gedacht, beschneide ich mir jetzt mein oder grabe ich mir das eigene Wasser ab, dass jetzt keiner mehr zu mir kommt und jetzt Coaching äh, in Anspruch nimmt, weil er jetzt eh schon alles weiß in Buchform. Und dann habe ich gesagt, nö, ich bin da jetzt relativ selbstbewusst und genau wie du es beschrieben hast, das sind ja, oder man kann es vielleicht anders beschreiben, das sind ja Zutaten, die dann am Ende halt zu einem Rezept zusammengeführt werden müssen und dann halt zu einem halbwegs äh, schmackhaften Mahl äh, verarbeitet werden. Und da sehe ich mich einfach als Koch. Und ähm, da bin ich auch relativ entspannt, wenn, wenn, äh, ja, wenn man jetzt ein Buch schreibt, dann hat mir auch einen gewissen äh, ge ein gewissen gewisses Sendungsbewusstsein, wollte ich sagen. Und das muss halt auch einfach letztendlich dann auch äh, über hier gehen lassen, dass, dass da vielleicht der ein oder andere kommt und sagt, okay, ich kopiere das einfach. Wenn es kopiert, freue ich mich. Dann habe ich ja irgendwie ein Stück weit meine Mission erfüllt. Und klar ist es aber trotzdem auf der anderen Seite ärgerlich, wenn du dann das mitbekommst, dass Athleten halt den Plan beziehen und ihn dann aber halt einfach multiplizieren und an andere Leute weitergeben oder dann auch selbst ein eigenes Coaching-Business draus stricken. Das ist halt da manchmal noch ein bisschen, habe ich ein bisschen, halt ein bisschen Geschmäckle. Ja. Aber kann ich mittlerweile auch ganz
0: gut umgehen mit. Und äh, dann finde ich aber immer, ist das eine Frage der Art und Weise. Du, du hast ja auch beschrieben, dass ähm, bei der Art der Coaches gibt ja auch die aktiven Profisportler zum Beispiel, die nebenher Coaches sind. Ähm, und das, das kenne ich ja auch zum Beispiel. Also Cat weiß ich, macht das genauso. Ähm, da ist das aber eher dann eine Geschichte, wo ich mir denke, ich finde es total cool, dass die das macht, weil die kommt aus einer ganz anderen Richtung. Also die kommt ja viel mehr auch noch, also in Anführungsstrichen, aus der Praxis, beziehungsweise kann vielleicht sich noch ein bisschen besser in den Athleten hineinversetzen, als ich das jetzt gerade kann, weil sie dasselbe akut gerade noch ist. Ja. Und weil ich mir sicher bin, dass die eben nicht das Problem hat, was du passend beschreibst, dass das eigene Ego in der Hinsicht dann größer ist und so weiter und man dann eben nicht coach ist, sondern eigentlich dann Athlet neben Athlet nebenher läuft, was nicht funktionieren kann. Ähm, und da denke ich mir dann immer so, wenn man da offen mit umgeht, ist das ja super, da kann man sich gegenseitig äh, befruchten und voneinander lernen quasi und irgendwie dafür sorgen, dass da ein gewisser Austausch stattfindet, was ja auch in diesem ganzen Coaching-Bereich, ich meine, ansonsten würden wir nicht hier sitzen, ne was da ja auch immer extrem wichtig ist, dass da halt irgendwie ein gewisser Austausch stattfindet, dass man über den Tellerrand schaut und dass man einfach guckt, was die anderen so tun und jetzt nicht im Sinne des Abkupferns, sondern im Sinne des Dazulernens. Du hast es ja auch passend geschrieben, äh, du hast ein paar Tipps aufgeschrieben, wenn du jetzt äh, für angehende Trainer, was sie denn tun sollten oder als Vorschlag, als Tipp, was sie tun könnten, um irgendwie vielleicht später ein, in Anführungsstrichen guter Trainer, was auch immer das jetzt gerade ist, zu sein. Und da ging es ja auch so ein Stück weit darum, dass es auch darum geht, um von anderen zu lernen und zu schauen, wie andere das letztendlich tun und Erfahrung zu sammeln und auszutauschen und so weiter. Und ich, das finde ich da in der Hinsicht ganz ganz wichtig, wenn es stumpf ist und man es kopiert und man das Gefühl hat, dass man jetzt hier ein paar 80 Euro monatlich abgreifen kann, weil man jetzt gerade mal einen Trainingsplan geschrieben hat und vielleicht unter der Hand noch erzählt, dass das der Trainingsplan ist, den Mario auch mal verwendet, also kannst dir sicher sein, der hat die gleiche Qualität. Ja, das ist natürlich uns
1: doof. <lacht> ja, ja, das funktioniert nicht so richtig, das stimmt. Und wie du es gesagt hast, ist es mehr als oder eigentlich ist es am Ende des Tages mehr als einfach nur einen Trainingsplan schreiben, weil das ist nicht die, das ist nicht das Entscheidende. Was ich mal gern von dir wissen würde, ähm, du machst es ja schon
2: relativ lang. Du bist ja, kommst ja irgendwie aus dem Radsport, bist, äh, warst ja früher Radprofi. Was hat sich in deiner Trainingsphilosophie über die Jahre verändert? Oder beziehungsweise, was hast du vielleicht unterschätzt oder überschätzt, als du mit dem Job begonnen
1: hast? Als ich angefangen habe, oder generell, ich habe neulich mal die Abi-Zeitung gehabt in der Hand gehabt. Von 1995, ich habe 95 Abi gemacht. Und da stand das als Berufswunsch schon drin. Also es war schon so ein bisschen von längerer Hand geplant. Also es war schon auf jeden Fall Thema. Aber was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist einfach der Faktor, der Faktor Zeit. Wie viel Zeit du eigentlich dafür aufbringst. Und eigentlich gibt es keinen kein wirklichen Ruhetag, sage ich mal. Sondern du bist wirklich jeden Tag in irgendeiner Form damit beschäftigt, das Business oder ja, Business blöd, aber, aber das, das dein Coaching-System am Laufen zu halten und da musst du auch erstmal einen Partner finden, der das, der das mitträgt. Das, das ist, glaube ich, eine Sache, die man oftmals ziemlich unterschätzt, wie, wie viele Stunden das am Ende weg ist sind. Also wenn ich meinen Stundenlohn runterrechne am Ende des Jahres oder am Ende der Woche, wie viele Stunden ich wirklich aufgewandt habe und was ich verdient habe, dann kriege ich wahrscheinlich Tränen in die Augen. Mhm. Aber darum geht es dann auch nicht wirklich, weil ja irgendwie ist es ja auch Passion. Und wenn du was gerne machst, dann dann fällt ja auch das Schreiben von so einem Buch, was jetzt auch Ewigkeiten gedauert hat, fällt dann auch nicht unbedingt sonderlich schwer oder man macht es halt irgendwie auch, weil man irgendwie Bock drauf hat. Und, mhm. ähm, aber ein Faktor Zeit, das ist, ein, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall immer im, im, im Blick haben sollte, weil es einfach echt schon eine Sache ist, die halt wirklich relativ schnell auch ausufern kann. Die Schwierigkeit, finde ich,
0: liegt auch in der Abgrenzung. Ne? Also was ist jetzt noch, also was ist beruflich und was ist jetzt auch privat? Du tust auch gewisse Dinge im Triathlon privat und wenn es nur ist, Sonntag acht Stunden irgendein Ironman-Rennen zu verfolgen, dann ist das ja streng genommen, also streng genommen ist es ja nichts Privates, auch wenn es dich privat interessiert, ja, aber das ist ja auch wieder was Berufliches, weil du da, weiß ich nicht, gewisse Athleten vielleicht am Start hast oder weil es dich einfach nur gerade interessiert, was die Konkurrenz macht oder, oder, oder und Darf, das, finde ich, ist immer so ein Stück weit die Herausforderung. Fluch und Segen zugleich. Ne? Also Fluch auf der einen Seite, weil du halt eben nicht hingehen kannst äh, und sagen kannst so, hier, 16.30 Uhr mache ich die Bürotür hinter mir zu und ab dann bin ich Privatmensch und habe mit meinem Job nichts mehr zu tun. Aber wie geil ist denn der Segen, dass du am Sonntag Triathlon gucken kannst und das Beruf nennen darfst. So Und das denke ich mir dann halt auch wieder. ne? Das, das ist ja so das, weswegen wir das tun, weil äh, ja. du, du beschreibst es ja so entsprechend mit dem Idealismus, der dahinter steckt. Das macht man ja vor allen Dingen deswegen... Weil man sein Hobby zum Beruf machen durfte und ich finde das ist mal der allergrößte Segen, den man so, oder einer der größten Segen, die man, die man halt so im Leben irgendwie haben kann, dass man das selber nie so richtig, so wie du es auch gerade beschreibst mit dem Buch, nicht, nicht so richtig als Arbeit sieht, auch wenn es immens zeitintensiv ist und wenn man es oft genug verflucht hat oder sich auch vielleicht mal über irgendwelche bestimmten Dinge im Coaching irgendwie auch ärgert, gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist das ja eine Sache, wo du, das sage ich immer auch, ähm, hier erzähle ich meinen Mitarbeitern auch immer gerne, du musst ja grundsätzlich erstmal vorstellen, dass du in einem Bereich arbeitest, wo du Leuten dazu verhelfen darfst, nicht nur an einem bestimmten Wettkampftag irgendwie auch glücklich zu sein, sondern auch dafür sorgen kannst, dass die gesünder sind, dass die Spaß haben, dass die Sport treiben dürfen den ganzen Tag und so weiter und so fort. Und das ist ja arschgeil, wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte einen Beruf, wo ich und es ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint oder sowas, aber wo ich lediglich negative Vibes dauerhaft hätte, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, und nochmal, völlig wertneutral jetzt gerade, aber Parktickets ausstelle, da wird man wahrscheinlich selten die in die Situation kommen, dass man da irgendwie, dass einem jetzt gerade einer auf die Schulter klopft und sagt, ey, vielen Dank fürs, fürs Ticket und so weiter. hat mich total gefreut, es zu kriegen. Und das finde ich total gut, dass das so, ähm, dass äh, dass das dann der Segen dabei ist, aber gleichzeitig ist es die Herausforderung, das irgendwie auch hinzukriegen und sich selber auch mal einen Ruhetag zu geben, wenn man das schon dem Athleten irgendwie äh, verordnet, einmal die Woche so ungefähr.
1: Der Schuh ist die schlechtesten Schuhe, heißt es immer. Oh, also ja. wir, wir wissen, wie wichtig eine, eine gute Balance zwischen Belastung und Erholung ist, aber leider findet die Erholung manchmal nicht so richtig statt. Also ich schaffe das immer im Urlaub dann auch mal wirklich, wenn ich Urlaub mache, dann auch wirklich mal abzuschalten und mal Telefon auszulassen ähm, und ich kommuniziere das auch ganz klar, dass das, dass das sein muss und die Sportler halten sich auch echt ziemlich daran, weil man einfach sonst glaube ich irgendwie krank wird, wenn du dann gar keinen Ausgleich mehr hast oder so, das, das muss, schon, muss schon sein. Um
2: nochmal auf die Frage von mir zurückzukommen, hat sich in deiner Philosophie, wie du Sportler trainierst, was geändert? Also... Ähm, mir geht es jetzt gar nicht so sehr um den wissenschaftlichen Anspruch, aber ja. weil du vorher mal kurz sagtest, ja, früher dachte ich irgendwie äh, Leistungsdiagnostiken oder so braucht kein Mensch, ja. Oder oder sagst du einfach, ähm, es gibt immer noch bestimmte Gruppen an Sportlern, die brauchen keine Leistungsdiagnostik, weil die muss ich mit was anderem bekommen, ja. Also ja. Ähm, das da würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie, wie so, wie so der Lauf der Jahre war und wie sich das geprägt hat und wie sich das dann letztendlich zu einem zu einem Gesamtbild jetzt äh, jetzt
1: auch gefügt hat. Ja, das ist, das, das eine spannende Frage. Also, ich würde nochmal anfangen, den ersten Teil der Frage. Es gibt unterschiedliche Typen. Und wenn du, es gibt den Waldmenschen, den habe ich ja charakterisiert. Wenn du dem mit einer Leistungsdiagnostik kommst, dann, dann, dann macht er dich. Da hat er gar keinen Bock drauf. Den musst du ganz anders führen als jemand, der halt vielleicht hm. sehr zahlenaffin ist und der vielleicht auch einfach eine objektiv gemessene, ja, Führung braucht, in, in, weil er eine Diagnose gemacht hat und bestimmte Zahlen hat. Die gibt es mit Sicherheit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ganz klar. Ich glaube, wer sich nicht weiterentwickelt oder wer, wenn ich jetzt im 17. oder im 18. Jahr immer noch das gleiche machen würde wie wie zu Beginn, dann, dann wäre es auch für mich langweilig, weil ich will mich ja auch weiterentwickeln. Das ist auch ein Prozess, mhm. der da auch äh, mit, mit dranhängt. Klar, am Anfang habe ich schon eher, ich sag mal, auch das ganze Radsportlastiger gesehen und äh, auch so ein bisschen stelle ich nicht so an, jetzt mach halt mal und äh, war da, glaube ich, schon eher so der, der Schleifer. Mhm. Habe auch mit Sicherheit den anderen auch mal ein bisschen gegen die Wand trainiert. das, das Mit Sicherheit auch. Das, da Fehler werden gemacht, da kann sich keiner von frei machen. Mhm. Und du musst ja auch irgendwie ein bisschen ausspielen, du musst ja gucken, was, wie geht denn das überhaupt? Und es gibt ja kein, kein Schema F, nachdem du immer alle Sportler gleich äh, behandeln kannst. Und dann habe ich äh, irgendwann mal Brad Sutton kennengelernt ähm, und hatte eine fast dreistündige Audienz bei ihm. Und äh, der hat mich auch mit Sicherheit ein Stück weit mitgeprägt, was das angeht, weil er mir auch manche Sachen einfach die, die Augen geöffnet hat, dass es ja also letztendlich, dass es Theatern ist und keine, keine andere, andere zufällige Ane Aneinanderreihung von drei Disziplinen, sondern dass es halt ein komplexes System ist. Und das war für mich ähm, damals auf jeden Fall so ein Heillebnis, weil ich einfach sehr disziplin isoliert gedacht habe, also wie ein Schwimmer, wie ein Radfahrer, wie ein Läufer mhm. und das hat viel viel verändert, ganz klar, wobei ich nicht alles, was Brad Sutton macht und jetzt schon gar nicht mehr so richtig ähm, für, für, für richtig empfinde, also mhm. kann man auch durchaus mit Sicherheit hinterfragen, manche Sachen der Erfolg gibt ihm aber recht und äh, in der Medizin heißt es, äh, wer heilt, hat recht. Im Sport kann man sagen, wer Erfolg hat, hat recht. Also da hat er schon dann auch recht, weil er ja sehr erfolgreich ist oder zumindest gewesen ist. Und das hat es mit Sicherheit ein Stück weit äh, beeinflusst. Dann natürlich, wenn du was liest und dann drüber nachdenkst, äh, dann verändert sich das vielleicht auch nochmal so ein bisschen de deine Sicht auf die Dinge. Was ich nie gemacht habe, ähm, ist, wenn irgendwie die neue Sau durchs Kaff getrieben wird, dann blind da drauf springen. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie irgendein Magazin oder sonst wer gesagt hat, du musst äh, so und so trainieren. Hit mhm. ist jetzt der neue Scheiß irgendwie und du musst jetzt Hit trainieren oder so. Habe ich nie gemacht, Also sondern habe ich immer erstmal drüber nachgedacht. Vielleicht an mir selbst ausprobiert. Ich habe auch mal Sport gemacht. Man sieht es zwar nicht mehr so, aber ich habe mal Sport gemacht. Und selbst mal probiert oder auch durchaus mit ein paar Athleten mal ausprobiert. Mhm. Ähm, und dann erst mal geguckt, wie fühlten sich das an, wie was sind denn da so die Reaktionen drauf? Und dann überlegt, kann man das in irgendeiner Form in so ein Trainingskonzept implementieren? Mhm. Und das, das, war, das ist auch heute noch Bestandteil des Ganzen. Also das muss man machen, man muss da wachsam bleiben. Ich habe für mich auch jeden Tag eigentlich eine halbe Stunde geblockt. Ähm, mindestens halt mir ja, doch eine halbe Stunde, ja meistens ist vielleicht ein bisschen ja, vielleicht 40 Minuten vielleicht, ähm, wo ich was lese, wo ich einfach auch mal mich versuche, weiterzubilden und das immer ongoing, also nicht irgendwie, mhm. dass ich eine Fortbildung mache, sondern jeden Tag. Und dazu ist Twitter mein, mein Medium, weil da gibt es einfach äh, guten, guten Content, wie es immer so schön jetzt Neudeutsch heißt. Und man wirklich von führenden Wissenschaftlern in ihrem Gebiet äh, findest dort Paper und, ähm, und, oder auch Anregungen. und dann, das, Da lese ich immer ganz gerne und versuche mich da in die Richtung auch äh, immer weiterzuentwickeln. Weil Zufriedenheit, Stillstand, das äh, sage ich auch immer an der Stelle. Äh, meine Frau sagt, ich bin ein ganz furchtbarer Nerd, was, was das angeht. Also ich äh, bin froh, dass ich mir noch die Schuhe zubinden kann, dass ich keine Klettverschussschuhe tragen muss, weil ich zu doof bin, die Schuhe zuzubinden sondern ich habe halt, glaube ich, da eher so eine Inselbegabung in die Richtung. Und ähm, das, das ist eigentlich niemals ein wollender Prozess. Früher habe ich zum Beispiel das Thema Beinschlag äh, beim Schwimmen ganz anders gesehen, als es heute aber heute tue. Und ähm, da muss man dann auch noch differenzieren, ist jetzt im, im Profibereich oder ist es im Age-Group-Bereich, da, da musst du auch noch mal logischerweise genauer hingucken. Und eigentlich ist es, ein, ist es ja kein starres Konzept oder starres Konstrukt, was ich da jetzt auch niedergeschrieben habe, sondern das ist vielleicht eine Momentaufnahme in so einem, in so einem Entwicklungsprozess. So mhm. würde ich es vielleicht mal beschreiben. Also es kann sein, dass ich in fünf Jahren in das Buch durchblätter und denke, was hast du da für einen Scheiß geschrieben? Mhm. und äh, Dann muss es eine zweite Auflage geben, die ich aber, glaube ich, nicht schreiben kann oder schreiben möchte.
2: Und bist du auch manchmal Gefahr gelaufen, also in, in früheren Jahren, also mir ging das so als Journalist, wenn ich über Themen geschrieben habe, man guckt sich immer den Profisektor an, also die, die ihr Geld damit verdienen und guckt, wie, was machen die und denkt dann, man adaptiert es auf den Hobbysportler, aber im Endeffekt oder transferiert es. Eigentlich ist es nur ein Transfer, weil also früher bei Geschichten oder so, ich gehe jetzt von mir aus, da hat man geguckt, okay, der macht es so, dann kann es der Hobbysportler auch so machen, natürlich in dem anderen Rahmen. Ja, also so nach dem Motto, der hat nicht 30 Stunden Zeit zum Trainieren, aber der soll das Gleiche trainieren. Und mittlerweile finde ich, also bei euch Trainern und auch auch, äh, wenn, man, wenn man mit vielen Trainern redet, die im Endeffekt sagen, okay, die... die Profisport und Hobbysport oder Age Agegrouper, wie, wie man es auch immer nennt, das sind in vielen Bereichen zwei Paar Schuhe. Also selbst der, ich habe mal vor fünf, sechs Jahren, als diese Jedermannrennen im Radsport so gerade richtig en vogue waren, da habe ich mal mit einem Radprofi, dessen Namen ich jetzt nicht sagen will, gesagt, sag mal und wie findest du denn das? Und irgendwie na hat er gesagt, das hat doch mit Radrennen, wie sie schon im Amateur, wie sie schon in der Amateurliga gefahren werden, überhaupt nichts mit zu tun. Wenn du bei den Cyclassics fährst, 160 Kilometer, hängst dich in Windschatten rein, hast einen 40er Schnitt, du, das kannst du doch nicht vergleichen mit rund um den Kirchturm mit dem C-Lizenzrennen. Und das sollte auch niemand. Und ich finde, man hat also ganz früher, also wenn wir jetzt von den 2000ern reden und den Sportjournalisten, die versucht haben, Wissen zu, zu, zu transferieren, die hat, man hat immer den Fehler gemacht, okay, was macht ein, was macht ein Ulrich in dem Moment? Also, oder was macht die Generation da? Und dann sagt man, ja, so muss der Hobbyfahrer auch trainieren. Hast du, auch? also ging dir das auch mal so, dass man sagt, okay, auch aufgrund mangelnder Studienlagen, es ist relativ schwierig, ähm, das für den Hobbysportler so anzupassen?
1: Oder gab es das bei dir nie? Nee, ich habe das ich hab das erst, ich habe das immer getrennt. Okay. Also ich habe ja selbst Kinder, ich arbeite ja, wie eben schon mal angesprochen, auch relativ viel. Mhm. Das heißt, ich bin mir der Situation, in der ein Age Cooper steckt, relativ gut bewusst okay. sage ich mal und kann es ganz gut nachempfinden, was was es bedeutet, halt alles unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und ich habe eigentlich nie so, ich sag mal, Profi. Profi-Konzepte, die man so gelesen hat, versucht mit ein bisschen Abschlag, keine Ahnung, mhm. 30% Volumen rausgestrichen, irgendwie ja. einfach eins zu eins zu übertragen. Das habe ich nicht gemacht. Brad Sutton macht das ja, der sagt ganz klar, die Profis trainieren wie die age Cooper, nur mit anderen Tempi und, mhm. äh, aber vom, vom Prinzip her gleich. Nee, das habe hab ich eigentlich nicht gemacht.
2: Okay, ähm,
1: gut. Ich habe aber auch jahrelang keine Profis betreut, sondern nur ja. ausschließlich age Cooper. Das ist jetzt erst die letzten Jahre so ein bisschen entstanden. Ähm, und würde aber auch sagen, dass das Konzept, was ich dort anwende, ein Stück weit Edge age -Group geprägt ist, mit Sicherheit. Mhm. Wobei, wobei man, wenn man jetzt ein Age-Group-Coaching im Profibereich macht, wahrscheinlich nicht sonderlich weit kommen wird oder so, sondern man muss da schon ein bisschen ähm, out of the box denken. Aber
2: der Werdegang ist schon spannend, dass du sagst, okay, ich habe erst normale Menschen trainiert und bin dann zu Profis gekommen. Also ich glaube, wenn man jetzt äh, auf Dan Loran guckt, der hat auch Sport studiert und mal einfach Leute trainiert, weil Anne Haug war ja am Anfang ganz sicher talentiert, aber sie war ja nicht Weltspitze in dem Moment, wo er angefangen hat, sie zu trainieren und alle anderen drumherum. Das war also auch, also man hat praktisch umgekehrt, also wenn man so will, umgekehrt angefangen, aber vielleicht ist es der normale Weg, kann auch sein. Also
1: Ich, ich finde es immer, ich finde es eigentlich immer geiler, sag ich mal, wenn man einen Athlet entwickeln kann. Also mhm. wenn du wirklich jemanden hast, der, wie Beispiel Anne Haug, der offensichtlich über eine gewisse Form von Talent verfügt, <lacht> man das Talent <lacht> entdeckt und dann aber den Sportler da so peu à peu hinführen kann, dass das Talent dann noch irgendwann mal sich in der Ergebnisliste irgendwo niederschlägt. Mm. Und das finde ich eigentlich finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Wenn du auch Edge Cooper hast, die vielleicht über ein kleineres Zeitbudget verfügen und äh, die, die aber trotzdem große Ziele haben, die dann vielleicht trotzdem auch 8 Stunden 30 im Ironman machen als als age Cooper. dass ähm, solche Leute zu führen, das, das hat mich eigentlich immer ein bisschen mehr fasziniert, weil letztendlich im Profibereich, klar, ist auch geil. Ist aber vielleicht eher fürs eigene Ego, dass mhm. du sagst, du kannst irgendwie da vorne mit rumturnen, sozusagen. Ähm, aber eigentlich fand ich es fast immer spannender mit age coopern ähm, weil man da ein bisschen mehr tricksen muss, sozusagen, weil die, die Bedingungen oder die Voraussetzungen nicht so, nicht so gut sind wie jetzt bei einem Profi. Was aber auch bedeutet bei den Profis, weil man ja vielleicht dann irgendwie das letzte Promille rauskitzeln muss, macht ähm, es auch total Spaß, weil du einfach nochmal anders denken musst als jetzt im Age-Group-Bereich. Ich war ja so ein, keine Ahnung, anderthalb Jahre war es, glaube ich, ähm, Paratriathlon-Bundestrainer mhm. oder Cheftrainer-Paratriathlon, das ist ein anderer, anderer Titel. Und das war auch geil, weil du halt wirklich da mit dem Schema F überhaupt nicht weit gekommen bist, sondern jeder Sportler hat seine besondere Form von Einschränkungen, braucht eine besondere Equipmentlösung, brauchen brauchen anderes ähm, hat ein anderes Settings sozusagen mhm. und da mal intellektuell gefordert zu werden, das ist ganz geil eigentlich, weil klar, wenn jetzt jemand eine elf Stunden Ironman machen möchte, ohne da jetzt irgendjemand in irgendeine Schublade zu stecken oder das zu diskreditieren, das ist halt Brot und Buttergeschäft. Also das ist nicht, wirklich nicht böse gemeint, mhm. aber das das, das kann ich. Das, mhm. äh, da kannst du mich, glaube ich, nachts um drei mit äh, zwei Promille wecken, dann kann ich den Trainingsplan schreiben. Das mhm. ist das heißt aber nicht, dass ich das nicht äh, wertschätzen würde oder dass ich da jetzt irgendwie weniger Bock drauf habe, sondern ganz im Gegenteil, wenn jemand halt elf Stunden als Maximum schaffen kann von seinem Potenzial her und ihn da auch an sein Potenzial heranzuführen, ist das auch eine ziemlich geile Aufgabe. Ähm. Aber so ein bisschen, man muss sich da immer, glaube ich, immer wieder selbst so ein bisschen die äh, Herausforderung suchen. Egal wie die jetzt äh, geartet, geartet sind, ob das jetzt Parabereich ist oder Profibereich oder Age-Bereich, mhm. die Entwicklung an den Sportlern. Das ist das, was mich immer fasziniert hat. Und eigentlich beschreibt Training ja für mich eine, eine, eine Veränderung im Verhalten des Sportlers anzuregen. So, mhm. so würde ich sagen, dass man ihm hilft, die Entscheidung oder eine Entscheidungshilfe zur Seite gibt, dass er für sich in Zukunft im Training die richtigen Entscheidungen trefft oder im Wettkampf. Und so würde ich es vielleicht sagen. Dabei ist egal, ob jemand 55 Minuten oder 60 Minuten Grundlage läuft, das ist am Ende völlig wurscht. Sondern wenn er weiß, dass das Tempo, was er gerade anschlägt oder seine Technik, die er gerade anschlägt, wenn die optimal ist, dann dann äh, habe ich eine Wesensveränderung mhm. äh, losgetreten und so sehe ich zumindest Coaching. Das ist meine Definition. Hast du ein bisschen Problem
2: mit der Motivation von Athleten, also ähm, wenn man jetzt einfach sie pauschal in die eine Ecke, die intrinsisch motivierten und die extrinsisch motivierten, kannst du mit extrinsisch motivierten Athleten, kannst du da was anfangen oder sagst du, ähm, ich brauche den Stress nicht, ich möchte, da, dass dass sich jemand wirklich trainieren lässt und dass er da auch selber Bock zu hat oder sagst du, okay gut, ich, ich gebe auch den Schleifer, weil das kostet ja auch wieder Energie ja. und es ist die Frage, was kommt davon zurück?
1: Also Pjörn wird mir vielleicht da beipflichten, aber ich denke, du hast wahrscheinlich mit 98% intrinsisch Motivierten im Triathlon zu tun.
2: Und ich will
0: auch nichts anderes. Also ich habe das genau, ich, ich habe das immer schon gesagt, dass wenn jemand von mir verlangt, dass ich den Animateur mache und nicht den Coach, damit er sich bewegt, mich raus, habe ich null Bock zu. Interessiert mich gar nicht, habe ich auch, kann ich auch nicht, also ist überhaupt nicht meine Form von Coaching, wo ich das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass ich irgendwen morgens um sieben wecken muss, damit er jetzt bitte endlich den Gang um die Alster macht, so ungefähr, zum Laufen. Furchtbare Vorstellung.
1: Nee, könnte könnt ich auch nicht. Ich sage das auch immer ganz klar, wenn, wenn so ein Eingangsgespräch stattfindet, wenn jetzt jemand einen Ironman als Ziel ausgibt und er ist eine Stunde Grundlage gelaufen und das war vollkommen unauffällig, Herzogans, Geschwindigkeit, Schrittverkehrs, whatever, äh, alles im, im Rahmen, der kriegt ja kein Fleischsternchen. Also das, Voll. das, das setze ich voraus und mhm. genau, da, da gibt es kein, kein Animationsprogramm. Das, das, das bin ich. <lacht> nee, das, das bin ich nicht. Also das, mhm. das will ich auch gar nicht sein. Und ich bin 100% d'accord mit, mit Pjörn. So jemand würde ich auch nicht trainieren wollen. Also der Druck, der Druck, den muss sich der Sportler im
2: Endeffekt selber machen. Also Druck jetzt positiv behaftet. So meine ich das. Ja, also
1: extrinsisch motivierte Athleten kommen jetzt nicht so richtig für mich in Frage. Ich denke, da ist der Pjörn. Bei mir, dass wahrscheinlich 98 Prozent aller Athleten, die, die wir so coachen, dass die ein hohes Maß an intrinsischer Motivation mit, mit, mitbringen und die man wahrscheinlich eher einbremsen muss, als, sie, als den vielleicht dann noch den, den Arschschritt zu verpassen und ähm, das ist nicht so meins. Also ich äh, habe da gar keinen Bock drauf.
0: Ist ja auch, dann bist du ja auch kein Coach mehr, sondern ein Animateur und das ist dann so der, der schmale Grad, wo ich mir, oder das ist eigentlich kein schmaler Grad, das ist ein Riesengrad. Wo ich mir dann immer denke, nee, dann bin ich raus. Also, wenn ich jemanden dazu äh, motivieren muss, sich zu bewegen, dann ist das nicht, entspricht das nicht meinem, meinem Berufsbild, ne, oder dem, was ich mir vorstelle, mit was für Leuten ich arbeiten wollen würde. Und ähm, dann mag ich eher die Variante des, also jetzt will ich gar nicht sagen, das Einbremsen es gibt ja nicht nur schwarz oder weiß, ne, aber ähm, da mag ich auf jeden Fall eher die. Sache, dass jemand intrinsisch motiviert und auch gesund motiviert ist, natürlich auch mal einen Hänger hat, ne? ist auch klar, also es geht ja nicht darum, dass jeder immer 100% irgendwie motiviert sein soll und so, das ist überhaupt nicht das Problem, sondern es geht eher um diesen Grundtenor und ich finde das ja manchmal auch so, ich weiß nicht Mario, das kennst du auch, aber das beobachtet man im Triathlon ja auch jetzt immer häufiger, dass auch genügend Leute auf diese Sportart aufspringen, die das natürlich gesehen haben und natürlich hat das viel mit Lifestyle und klar ist das ein aktueller Trend und so weiter und so fort ähm, zu tun, ähm, wo man sich dann manchmal auch die Frage stellt, so geht es mir persönlich, wenn ich mich so umhöre oder mit Leuten spreche oder so, willst du das jetzt gerade wirklich oder tust du das gerade nur, weil du das Gefühl hast, du müsstest mit diesem Trend gehen und das in Anführungsstrichen Problem beim Triathlon ist, du kannst das nicht einfach nur mal ganz entspannt und locker nebenher mit zwei, drei, vier Stunden machen jede Woche. Ne? Also ich glaube, Tennisspielen und Fußball spielen, das kannst du mit zweimal einer Stunde Training machen und kannst trotzdem viel Spaß haben dabei und dann sind es geile Sportarten. Ähm, ich glaube, im Triathlon sehe ich das ein bisschen anders. Ne? Da gehst du halt einfach schon ein gewisses Commitment ein, was dazu führt, dass du ja eine gewisse Grundmotivation für ein paar Stunden Sport mitbringen musst, aber auch dann eine Grundmotivation mitbringen musst, um zum Beispiel auch, das ist ja Teil des Ganzen, ist vielleicht auch ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, aber ein bisschen vielleicht auch Geld investieren. Ne? Wir machen auch keinen Hehl raus, dass jetzt Triathlon auch nicht gerade die arme Leute-Sportart ist, bei der äh, man für, jetzt bin ich wieder beim Fußball und beim Tennis, für 25 Euro Mitgliedsbeitrag äh, im halben Jahr und ein paar Fußballschuhe vielleicht noch, äh, da die Sportart locker ein Jahr lang über ausführen kann. Und ähm, ja, da stelle ich mir dann manchmal auf die Frage, also da beziehungsweise wenn man sich so umhört, dann begegnet einem das immer häufiger, dass ich das Gefühl habe, naja, so, ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich intrinsische Motivation vorliegt oder ob es eher dann so diese Sache der Extrinsischen ist, dass, dass du glaubst, diesen Trend jetzt gerade mitgehen zu müssen. Und das finde ich beim Triathlon manchmal schade. Was wäre zum Beispiel, also was ich häufig erlebe, ähm, und da finde ich, äh, gibt es dann auch manchmal das Problem für den Coach, dass es so, es ist auch so eine. Es hat so einen Event-Charakter häufig auch. Ne? Ich committe mich im Anfang Oktober dazu, nächstes Jahr bei der Challenge in Rot zu starten. Bin aber nicht
1: geduldig bei genug. Entschuldigung, bei dem Challenge Rot. Bei dem, ja, ne, gut. Dem, mal. dem, Kollege. Und, und warum, heißt, bitte. Warum, heißt das warum heißt das der Challenge Rot? Das heißt, weil den, glaub ich ich glaube ich,
0: beides. Weil der, der, Cha der, Cha die Challenge ist ja. Nee, das, das heißt, heißt der, der
1: Challenge. Ja. Ich möchte bei der. Vielleicht ist es fränkisch. Ich weiß es nicht. So.
0: In der nächsten Podcast-Folge äh, laden wir Felix Weichhöfer ein und der erklärt uns den Sprachgebrauch seiner Veranstaltung. Gut, sehr gerne. So, <lacht> bei der Langdistanz in Rot zu starten, äh, bei den Lang, dem Langdistanz in Rot zu starten und ähm, dann hat es halt eben diesen Event-Charakter und dann ist halt auch ganz schnell, wird dann deutlich, ich mache das jetzt dieses eine Mal, ich richte mein komplettes Leben danach aus, ich mache unglaublich viele Kompromisse und ähm, das trifft ja meistens dann jetzt auf eine Sportart Schrägstrich Belastung, bei der es manchmal gar nicht möglich ist, das innerhalb von neun oder zehn Monaten so vorzubereiten, dass du wirklich daran Spaß hast. Also das ist immer das, was ich sage, wenn du halt äh, noch nie ein Triathlon gemacht hast oder vielleicht mal bei irgendeinem Feldwald- und Wiesen, Volkstriathlon dabei gewesen bist, dann reichen einfach zehn Monate nicht aus, um dich sinnvoll auf die Langdistanz in Rot vorzubereiten oder auf welche andere Langdistanz auch immer. Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch mal ganz wichtig, am Anfang zu klären, wieso die Erwartungshaltung ist. Also wenn das so ein Event-Charakter-Ding ist, cool, okay, kannst du machen, aber ne, die Einschränkung oder das Risiko ist auch folgendes, wenn wir jetzt an, weiß ich nicht, Verletzungen beim Laufen denken und so weiter und so fort oder Überlastungssyndrome etc. pp. Ähm, wenn du von vornherein sagst, ey, ich will das mal irgendwann machen und dann mache ich es auch gut und du hast jetzt aber zwei, drei Jahre Zeit, dann ist das für dich als Coach auch irgendwie ein anderes Prinzip. Ne? Dann, dann kann man da schon hingehen und ja, ist vielleicht auch etwas gelassener und hat jetzt nicht den Druck, dass innerhalb von zehn Monaten der es schaffen muss, was weiß ich, zehn Kilo Gewicht zu verlieren, deutlich besserer Läufer zu werden und, und ähm, ja, da finde ich es eigentlich auch ganz charmant, dass ähm, man sich das auch so mittlerweile ein kleines bisschen aussuchen darf, ob das jetzt eher Leute sind, bei denen man von vornherein klärt, dass die Lust haben, sich drei, vier Jahre zu committen, ob es dann so kommt, ist ein anderes Thema, ne? wenn man sich persönlich nicht versteht, ja, dann geht man vielleicht wieder getrennte Wege, wie dem auch sei, aber einfach eine generelle Ansicht für das Ganze. Also würde jetzt ein age cooper zu mir kommen und würde sagen, naja, ich habe hier zehn Monate Zeit, mach was draus und danach höre ich auf, würde ich kategorisch immer das ganze Ding ausschließen, weil ich mir denken würde, nee, das ist mir zu hektisch. Also das mir, das, da kannst du ja niemals deine persönliche Leistungsfähigkeit entfalten, die du eigentlich in dir trägst. Und dann machen wir ja von Grund auf nur eine halbe Sache. Also das ist dann ja nicht zu Ende gedacht oder zu Ende gebracht am Ende des Tages. Und dann würde ich sagen, ist nicht so
2: richtig motivierend jetzt gerade. Ich habe eine Journalistenschülerfrage an beide, an euch, <lacht> was mich so ein bisschen interessieren würde, weil, also ich beschäftige mich ja irgendwie mit Radsport und finde es spannend und du hörst ja, also ein guter Radprofi ist ja auch der, der unglaublich gerne, egal was auf dem Plan steht, also Rad fährt, ja, also so nach dem Motto, ähm, in der Corona-Zeit gab es ja ganz viele Radprofis, die diesen, die, die trotzdem gern gefahren sind. Vielleicht haben sie ein bisschen anders trainiert. oder, Aber die gesagt haben, okay, ich mag dieses Radfahren und mich muss niemand zwingen. Und auch wenn es keine Wettkämpfe gibt, steige steig ich, steig ich aufs Rad und fahre fünf Stunden etc. Jetzt ist ja beim Triathlon so, es sehr wahrscheinlich gibt es ja immer eine dieser drei Sportarten, die man nicht so gut kann. Oder vielleicht gibt es bei Stimmt. einigen auch zwei Sportarten, die man nicht so gut kann. Ist Liegt die Motivation da tatsächlich an dem Ausüben der Sportart oder liegt die Motivation darin, in dem Wettkampf besonders gut zu sein. Also wie, wie ist da so eure Meinung? Verschiebt sich das oder, oder würdet ihr sagen, es ist deckungsgleich? Die haben auch immer Bock zum Trainieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas trainiere, was ich entweder nicht kann oder wo mir es weh tut. Also wenn ich Triathlon machen würde, ich, wär, ich würde immer kotzen, wenn ich laufen müsste. Alles, beides andere geht, aber laufen, da tun wir nach fünf Metern irgendwie die Knochen weh. Und deswegen ist immer so die Frage, wo, wo liegt die Motivation derer? Ich glaube, bei Einzelsportarten ist es manchmal einfacher, aber es war wieder eine ausufernde Frage, Björn, du hast recht.
1: Also, ich müsste kotzen, wenn ich Altbier trinken muss. Also, nee, ich mach's seit. Nee, nee. Du, es gibt, es gibt alle Ausprägungen. Es gibt, okay. Was Motivation angeht, finde ich, gibt es komplett und die komplette Bandbreite. Ich bin aber auch bei Björn, so diese 10-Monats-Nummer ist nicht so meins. Also, ich, äh, schöne Anekdote, vielleicht vor zwei oder drei Wochen hat mich jemand angeschrieben über WhatsApp abends. Ich habe keine Anrede, ich habe deine Nummer, ich starte nächstes Jahr in Frankfurt, ich brauche Schwimmtraining und das volle Programm. Dann habe ich geantwortet, guten Abend erstmal und habe äh, ganz höflich zurückgeantwortet und dann hat sich herausgestellt in dem, in dem Verlauf, dass er noch nie einen Triathlon gemacht hat, also nicht einen einmal sondern noch nie einen Triathlon gemacht hat, aber seine Kumpels ihm gesagt haben, dass er das in zehn Monaten schaffen würde und dann habe ich aber klipp und klar gesagt, ja, ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei, aber nicht mit, nicht mit mir. Und da war er echt über, ziemlich von Kopf gestoßen. Ich habe ihm dann aber auch ein paar Punkte geliefert, warum ich denke, dass das keinen Sinn macht und warum ich das nicht machen möchte. Das genau, was Björn äh, eben auch gesagt hat, nämlich die potenziellen Spätfolgen, die sowas mit sich bringen kann, dass man die eben nicht äh, verantworten kann oder die kann ich nicht vorhersehen. Und ich möchte auf keinen Fall dafür verantwortlich sein, wenn der sich halt irgendwas wehtut. Und, oder sich halt wirklich so abschießt, dass er endokrin-hormonell gesehen halt äh, ziemlich, ziemlich äh, für alle Lebzeiten, für den, für den Rest seines Lebens vielleicht im Arsch ist, sage ich mal ganz hart. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich da äh, argumentiert, er nee, hat es eingesehen. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum die das machen. Also ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Lager. Die einen, die wie du es eben beschrieben hast, die einfach Bock haben auf die Bewegung und die fühlen sich gut und besser dabei und denen ist es vielleicht am Ende auch nicht so richtig wichtig, ob sie sich in einer ihrer oder in ihrer schwächsten Disziplin mit aller Gewalt weiterentwickeln. Die machen es einfach, weil sie trotzdem irgendwie Bock haben, weil es Teil des Triathlons ist, wenn das, auch wenn das vielleicht ihre Nicht-Schokoladendisziplin ist. Und dann gibt es natürlich die anderen, die das auf jeden Fall äh, unter Performance-Gesichtspunkten sehen, sprich die wollen am Wettkampftag auch äh, abliefern. Und klar, und die sind natürlich motiviert auch an ihren Schwächen zu arbeiten. Es gibt glaube ich beide Lager. So würde ich es vielleicht beschreiben.
0: Und ich würde ergänzen, dass es ja ähm, im Sinne der Persönlichkeit, muss man, kann man das ja vielleicht manchmal auch so ein bisschen übergeordnet sehen, unabhängig jetzt der Sportarten. Was würde dir denn helfen, um für die einzelne Disziplin die Motivation auch nochmal ein Stückchen anzuheben? Also machen wir das Beispiel Schwimmen, was war, also ich glaube jetzt vielleicht liegt das, ich will gar nicht sagen, dass ich eine Schwimmabneigung habe, aber ich finde die Sportart unglaublich stumpf. So, also du schwimmst halt im Becken 25 Meter hin und her, nach links und rechts. Natürlich kann man das auch, äh, nicht stumpf gestalten, ist überhaupt nicht die Frage, aber das ist ja schon nochmal was anderes, als würde ich jetzt Rad fahren und bin draußen in der Natur, mach Meter, hab Impressionen, sehe immer mal wieder was Neues und so weiter und so fort. So, und ähm, aber auch schwimmen kannst du ja motivational cool gestalten, egal ob es jetzt das Programm ist, die Frage, schwimmst du mit jemand anderem zusammen, hast du eine Trainingsgruppe und so weiter und so fort. Und ähm, da finde ich zum Beispiel ganz deutlich, dass wenn ein Athlet zu mir kommt und ähm, schon irgendwie Teil einer Schwimmgruppe ist und du schon dafür sorgst, dass der fünfmal die Woche zumindest ansatzweise mal mehr mal weniger, aber ansatzweise Bock hat zum schwimmen, ja, halbe Miete, dann hast du eigentlich schon dann dann läuft's. Also dann kannst du ja schon sicher sein, dass das ganz gut klappt, weil schwimmen darf nie die Sportart sein, die bei einem Profi auch gerade dann, also da kann man jetzt wieder unterscheiden zwischen Profi und Age Grouper, ne? Beim Age Grouper habe ich da andere Ansichten, was das Schwimmen angeht, aber ähm darf nie, also nicht andere als Mario, sondern andere als im Vergleich zum Profisport, ähm, darf nie die Sport sein, die hinten rüberfällt. So als dieses... Ah ja, äh, habe ich jetzt nicht gemacht, aber Schwimmen ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig vielleicht, so dass sich das so verankert hat, deswegen lasse ich es mal gerade sein. Und da finde ich zum Beispiel, wenn das ein Sportler ist, der dem der persönliche Kontakt wichtig ist und der eine Trainingsgruppe hat, für die es ihm Spaß macht, morgens um 7 Uhr am Beckenrand zu stehen oder im Wasser zu sein, dann ist es cool. Das ist dann dreimal geiler, als dass man den irgendwie dazu bewegen muss, das alleine zu machen und das irgendwann unterzubringen, wenn es gerade... Äh, weiß ich nicht zu seiner Arbeitszeit passt ja auch viel viel einfacher das für einen Profi zu planen als für einen Age Grouper, der sich nach Schwimmzeiten richten muss der sich eine Bahn teilen muss der nicht die Möglichkeit hat zu sagen naja, die Schwimmgruppe schwimmt um neun ja dann gehe ich jetzt zu dieser Schwimmgruppe sondern der muss dann arbeiten zu der Zeit ne also eines dieser Momente wo ich finde dass da Profi triathlon training bedeutend leichter ist als äh, als Age Grouper Training
1: sehe ich auch so bin ich bin ich bei dir aber es zeigt auch wie individuell das Ganze ist dass man kein kein pauschales äh, Konzept über alle Athleten über alle äh, Leistungsklassen drüberlegen kann. Das ist, funktioniert nicht. Was, was ich ganz spannend finde in diesem Zusammenhang, gerade
2: ähm, weil ihr auch sagt, okay, wie wird trainiert, woher kommt die Motivation? Ich habe ja als Vorbereitung auf diesen Podcast irgendwie eine Todsünde begangen. Und zwar, ich habe einen Podcast von euch beiden gehört, nicht, dass das eine Todsünde ist, aber ich habe ihn gehört, als ich mit dem Hund spazieren gegangen bin. Und äh, da sprachst du, Mario, von von mentaler Energie. Und du sagtest auch vorher mal, eigentlich besteht oftmals unser Job darin, die Athleten in ihrem Bewegungsdrang zu bremsen. Ähm, das hast du aber jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, sondern weil sie sich einfach zu viel vornehmen. Und ähm, ähm, also das, was du über mentale Energie gesagt hast, ist, glaube ich, was, was äh, viele Leute, wenn sie so länger auf irgendwas hinzuarbeiten, so ein bisschen unterschätzen. Also wir hatten mal für ein Projekt... Ähm, ganz normale Hobbysportler ausgesucht und haben die mal so, ich glaube, in Summe waren das so acht oder neun Monate auf den Wettkampf trainieren lassen, also auf den Ötztaler Radmarathon. Und äh, der ist ja immer Ende August und die haben irgendwann angefangen, Februar, März und im Juli, August beziehungsweise im Juli wurden sie dann unruhig und sagten, jetzt wird es Zeit, dass der Wettkampf kommt. Das heißt also, die die haben sich da so viel reingepackt, dass sie nach drei bis fünf Monaten letztendlich vom Kopf her so durch waren, dass sie gesagt haben, okay, ich habe eigentlich jetzt gar keinen Bock mehr auf trainieren. Ich will jetzt, dass der Wettkampf kommt. Das ist natürlich einerseits schön, weil die wirklich für den Wettkampf brennen. Allerdings waren so die letzten vier, fünf Wochen bis zum Wettkampf hin dann für sie dann eher mehr eine Qual als, als irgendwie eine Lust. Ähm, kannst du da so ein bisschen deine Erfahrungen, äh, schildern, wie man diese, wie man mit dieser mentalen Energie haushalten sollte oder wie man sich die, die für sich so ähm, nutzen kann, dass man dann wirklich, also ich sag mal, auf den Punkt brennt, ja, und nicht vorher und vielleicht nicht eine Woche später.
1: Ja, ich denke, du sollst dir selbst die Frage stellen: Trainierst du fürs Training oder trainierst du für den Wettkampf? Mhm. Also wenn du, wenn du die Frage beantwortet hast, dann weißt du auch, um was es letztendlich geht. Da geht es ja darum, in meinen Augen den Wettkampf halt optimal zu gestalten. Das soll heißen, es geht gar nicht darum, dass du in jedem Training dein allerbestes zeigst und dass du in jedem Training on point da bist, sondern eben am Wettkampftag. Das ist das alles Entscheidende. Und eines meiner Credos, was ich immer so vor mir hertrage, ist stark sein, wenn es drauf ankommt. Und ähm, da musst du, glaube ich, als Trainer immer ein bisschen eher auf die, auf die Bremse treten und sagen, ja, es ist jetzt November oder jetzt Oktober ähm, oder keine Ahnung, wann wir sind. Es ist noch mal sieben, acht Monate bis zum Wettkampf und du hast ja nur begrenzte Ressourcen, sowohl mental als auch körperlich. Mhm. Und es wäre vielleicht jetzt sinnvoll, ein kleines bisschen lockerer zu lassen oder gehst auch mal abends äh, feiern, gehst du mal trinken und äh, lässt am nächsten Tag mal ausfallen, aber hast eine gewisse Balance im Leben und Viele Athleten haben keine Balance, das ist auch ein Punkt, den man immer wieder sieht, dass sie nur in, in, in Form von Triathlon leben eigentlich und mhm. die Gedanken kreisen wirklich den ganzen Tag um, um Triathlon, da ist kein, da ist keine, keine Erholung, findet, findet statt und mhm. es, wenn man das, ich sag mal über so einen Lehrauftrag vielleicht dem, dem, dem Sportler vermitteln kann, dass es auch mal nicht unbedingt immer so notwendig ist, dass man im Dezember vielleicht Spekulatius nicht isst, sondern dass man auch mal da ein Stück Stollen essen kann. Und sowas ist alles nicht schlimm, wenn man auf der anderen Seite vielleicht auch noch dann die, die, den Bock hat, am Schluss auch zu trainieren. Mhm. Ich würde immer, von meinem Gefühl, wenn jetzt ein Sportler zu mir kommt, ich würde immer versuchen, das eher ein bisschen zu straffen, eher zu, zu komprimieren das Ganze. Und so eine Vorbereitung auf den Tag X nicht unbedingt äh, extrem auszudehnen. Klar würde ich da mehr Geld verdienen, aber am Ende des Tages geht es nicht darum, mehr Geld zu verdienen, das vielleicht auch irgendwann, das aber sekundär, sondern in erster Linie geht es darum, den Athleten halt zu helfen, dass er am Tag X piekt, dass er da in Topform ist. Dann lieber eine kürzere Vorbereitung und sicherstellen, dass er das auch bis zum Ende durchbekommt, als zu früh zu beginnen und den Sport dann verpuffen oder, oder verglühen zu lassen. Die brennen ja alle. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn du auf Strava guckst, was da los ist, dann denke ich mir mal, ei, 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 Also die müssten ja alle irgendwie Jan Frodeno heißen. Ähm, und wenn du dann guckst, was im Wettkampf rauskommt, ist es halt äh, ziemlich beschämt, zum Teil. Und da muss man vielleicht ein bisschen auch den Athleten davor bewahren und dem, ja, vielleicht einfach es das mitgeben, dass er nicht unbedingt aufs Schwaber und Social Media sich die ganze Zeit äh, verdingt und da guckt, was da los ist. Weil du bist wahnsinnig, wenn du das guckst, was die anderen trainieren. Sondern du musst halt als, als Trainer dem Athleten vermitteln, dass er bei sich bleibt. Dass er ein Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und sein eigenes Training entwickelt. Egal, was links und rechts passiert. Wenn mhm. Athleten aus dem Age gruppe bereich meinen, sie müssten zwischen den Jahren halt äh, äh, Rafa 500 Challenge fahren... Okay, können sie machen. Und wenn sie meinen, sie müssten halt im Januar schon 35 Kilometer laufen, können sie auch machen. Davon das musst du vielleicht irgendwie dich freimachen machen, und musst dem Sportler so eine Art Teflon-Oberschicht irgendwie angedeihen, dass das alles an ihm abhält. Und wenn du das schaffst, dann, dann ist er auch wirklich on point im Wettkampf und nicht im, im Februar, wo es um nichts geht.
2: Wie, wie, wie kriegt man das hin, diesen Teflon-Anzug
1: anzuziehen oder maßzuschneidern? Erklären. Also wirklich nur, wie ich finde, erklären. Also warum die, warum das jetzt nicht sinnvoll ist und warum es besser ist, vielleicht jetzt mal fünf Grad sein zu lassen, das geht nur über das Erklären. Das mhm. ist wirklich wie so ein Lehrauftrag, so, so würde ich es fast sagen.
0: Ja, voll. Sehe ich ganz genauso. Ganz viel Aufklärung, viel Reden. Ja,
1: reden, und genau. Und auch
0: gerne immer mal äh, vielleicht die eine oder andere Zahl vorlegen und so weiter. Also das Ganze auch ein bisschen faktisch machen und so und äh, absolut. Hast du völlig ja. recht. Also, weil das klappt nur, wenn du den Athleten mitnimmst, ne? Sonst wird diese Teflonschicht ist die vielleicht kurzzeitig da. Wenn du dem jetzt sagst, äh, hör auf, dir die Scheiße anzugucken, dann klappt das vielleicht für einen Moment, aber das ist ja von absolut kurzer Dauer. Und wenn das Verständnis dafür nicht da ist, ja, dann, dann wird das nicht von Erfolg gekrönt sein.
2: Ihr würdet aber trotzdem pädagogisch auch manchmal sagen, wenn der Athlet jetzt unbedingt meint, er muss irgendwas machen, dass ihr dann vielleicht sagt, okay, wir schwächen es ab oder wir finden einen Kompromiss, oder? Also, dass man. Ich habe auch schon mit, mit, mit Radsporttrainern gesagt, die gesagt haben, es gibt manchmal Fahrer, die sagen, ich muss acht Stunden fahren, damit ich weiß, wie sich das anfühlt bei einem Klassiker. Ja? Und der Trainer sagt vielleicht, naja, also physiologisch ist das jetzt grenzwertig, ob er das machen muss. Wenn er es aber zu einem Zeitpunkt macht, wo er nichts kaputt macht, aber es ist für seinen Kopf gut, dass er mal diese acht Stunden oder sieben Stunden am Stück gefahren ist, die fährt er natürlich nicht im Renntempo, sondern er fährt sie nur. Dann wiederum versuche ich es irgendwo einzuplanen, dann macht er das halt nicht bei Dauerregen in Deutschland, sondern wenn er mal auf Malle ist und fährt dann einmal um die Insel. Für solche Kompromisse müsst ihr aber bereit sein oder sagt da nee so nach dem Motto es gibt ein Diktat des Trainers. Nee,
1: also ich ich glaube Björn zu also soll ich jetzt da rein. Nee, kriegst. du bist der Gast. Du legst los. das ist der Gast ist König oder wie? Ja, so ist ja. das hier. Nee, nee, du musst den Athleten immer hören. Also ich mhm. finde, die muss die Bedürfnisse von dem Sportler schon auch echt wahrnehmen und muss sie noch muss ihm wirklich zuhören und dann musst du für dich abwägen als Trainer, gibst du jetzt klein bei? Also gibst gehst einen Schritt auf ihn zu oder bist du jetzt der Diktator und ziehst es durch oder findet ihr, einen, findet ihr einen Konsens? Also ich würde das nie kategorisch sagen, wenn einer sagt, er will, das jetzt, er will jetzt unbedingt mal 300 Kilometer fahren. Mhm. Wenn das ein Lebenstraum von ihm ist oder wenn, wenn er das, wie du es eben beschrieben hast, für seinen, für seinen Kopf braucht, um dann eine gewisse Sicherheit raus zu, zu generieren und es für mich irgendwie nicht völlig schwachsinnig ist, vom Zeitpunkt her oder von der Intensität, mhm. die wird, angeschlagen werden soll, dann würde ich schon sagen, klar, mach's halt. Mhm aber auf der anderen Seite immer dann auch die Risiken mitliefern, dass er weiß, warum ich vielleicht anderer Meinung bin. Und am Ende ist der Sportler ja derjenige, der, den, der der Sportler ist ja der Chef, sozusagen. Also wir sind ja, als Trainer, so sehe ich das zumindest, eher Zuarbeiter oder oder können ihm, wie heißt es jetzt so in den Sondierungsverhandlungen, in den Koalitionsgesprächen, äh, Leitplanken, wir können die Leitplanken vorgeben, denen er sich bewegen kann oder bewegen sollte. Aber letztendlich so, musst du ihn trotzdem hören oder musst, musst du ihn auch ernst nehmen mit dem, was er, was er formuliert. Mhm. Das, das heißt jetzt nicht, dass es das jetzt alles Ponyhof wäre und, äh, <lacht> und, und jeder irgendwie alles machen kann und ich alles mit mir äh, diskutieren lasse. Das nicht. Aber wenn es für mich zu verantworten ist, würde ich schon sagen, kann er auch immer was äh, Verrücktes machen. Auf jeden Fall.
0: Würde ich voll unterschreiben. Und auch ähm, immer mit der Frage, auch warum derjenige das macht. Ne? Daniel, du hast ja gerade eigentlich die Antwort schon fast geliefert, wenn der Athlet sagt, ich brauche das, um am Wettkampftag selber irgendwie ein gutes Ergebnis hinzulegen, ja, wer wärst du, da hinzugehen und zu sagen, so, ja, nee, dann dann äh, lass es bitte, so, ne, ist ja eine total doofe Idee, dass du da, dass du das Gefühl hast, dass du es vom Kopf her brauchst und ich sie jetzt gerade verbiete, also das ist ja auf ganz vielen Ebenen irgendwie wahnsinnig grenzwertig, das ist ja wie mit, und jetzt können wir, jetzt dauert noch vier Stunden gleich, ähm, äh, mit dem mit den, mit den der klassischen Lauflänge, Ne, wie lang muss jetzt ein langer Lauf sein, so, und da ist meine Antwort immer, dass äh, wenn's, wenn du als Athlet es nicht für nötig erachtest, über die zwei Stunden hinaus zu laufen, dann ist das auf jeden Fall das absolute Höchstmaß der Gefühle, was du für einen Lauf äh, quasi an Zeitdauer aufwenden kannst. Wenn der Athlet sagt, ja, aber, äh, ich würde gerne einmal irgendwie einmal zweieinhalb Stunden laufen, so, dann überlegst du dir als Coach, okay, passt das in deine Leitplanke, ja oder nein? Und was muss ich dafür tun, damit das irgendwie in diese Leitplanke noch reinpasst. Also im Sinne von, ja, dann läufst du den halt nicht am Ende eines Trainingsblocks, sondern vielleicht ausgeruht, dann verpflegst du dich entsprechend, dann läufst du vielleicht eher in den weicheren Trainingsschuhen als in den Wettkampfschuhen und so weiter und so fort. Also also diese Faktoren, die dann dazu führen, dass du sagen kannst, okay, ja, ist ein... Ist ein erhöhtes Risiko, sage ich mal, aber ich befinde mich immer noch im Bereich, wo ich guten Gewissens sagen kann, ja okay, dann kannst du das machen, wenn es dir hilft und du dann sagen kannst, yo passt, zweieinhalb Stunden, da habe ich meine 35 Kilometer voll gemacht. Und das wollte ich mal einmal erreichen und jetzt fühle ich mich gut und jetzt bin ich bereit. So. Und dann ist die Frage ja eigentlich schon beantwortet. Aber ich glaube, die Leitplanke muss immer da sein. Wenn anderes Beispiel, äh, vielleicht auch mal negativ behafteter, wenn, wenn die Motivation, irgendwas zu tun, daher rührt, dass andere Leute dir gesagt haben, dass es total viel Sinn macht und dir jemand gesagt hat, so, ja, du musst auf jeden Fall mal acht Stunden fahren, weil ansonsten bist du ein schlechter Radfahrer, würde ich immer sagen, so, ja, nee, natürlich nicht. Also wir werden, wir, wir machen jetzt im Training nicht irgendeine Geschichte, damit äh, du das tun kannst, was andere Leute von dir hören wollen, um dich dann entsprechend zu akzeptieren oder in der Wahrnehmung dann besser dazustehen oder so, weil das ist ja völliger Blödsinn. Deswegen dann ein klares Nein. Und da, glaube ich, ist dann die Hilfestellung immer äh, auch ganz entscheidend wichtig, dass man das auch dann aber entsprechend einordnet, also auch begründet. Das finde ich persönlich immer wichtig. Nicht hinzugehen und zu sagen, nein, du machst das nicht, sondern hinzugehen und zu sagen, ich halte das für keine gute Idee, weil äh, dies und das und jenes. So, und am Ende musst du das auch für dich entscheiden, Klammer auf, solange ich das irgendwie noch so ein Stück weit verantworten kann und jetzt nicht absolut sage, nee, das ist eine Hundsdumme, das habe ich noch nie im Leben gemacht, glaube ich, dass ich irgendeinem Athleten gesagt habe, nein, das machst du bitte auf gar keinen Fall. Das gab es, glaube ich, noch nie.
1: Ja, das, so dieses dieses Vermitteln von von dem von dem Konzept oder, oder das Vermitteln, des Weges, den man gemeinsam geht zwischen also Athlet und Trainer. Wenn du das schaffst, dem Sportler das zu vermitteln und der daraus resultierend dann ja Selbstvertrauen oder Zuversicht generiert, dann 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 geht ganz viel im Wettkampf. Also das, das ist, glaube ich, eine der der entscheidenden Dinge im, im Coaching, dass man das einfach hinkriegen muss, dass der Sportler an der Startlinie steht und keine Selbstzweifel hat und nicht sagt hätte ich doch habe vielleicht ein bisschen wenig, hätte ich das anders machen sollen. Wenn du das ab, abgeschaltet bekommst und der Sportler halt wirklich da steht und sagt, ich habe alles getan, was ich tun konnte, mehr ging nicht und dann, dann hast du viel geschafft, glaube ich. Und das war auch mit Sicherheit einer der Punkte, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich dann einfach wirklich sagen kann, okay, lies es, dann verstehst du es vielleicht auch nochmal mehr. Also klar, ich erkläre es natürlich den Sportlern auch. Aber so können Sie vielleicht auch in, in, im Eigenstudium vielleicht noch mal ein bisschen was nachlesen, um dann am Ende halt auch zu sagen, okay, ich habe es verstanden und äh, daraus, gehe daraus gestärkter hervor. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache das auf jeden Fall mit dem Buch.
2: Hm. Ähm, was ich in dem Buch ganz spannend finde, ist, äh, du lässt dich ja einmal so ein bisschen über Indoor-Training aus, also Indoor-Training für Radfahrer und äh, ich meine, passt glaube ich ganz gut zur Zeit, ich meine, die Tage werden kürzer, <lacht> die Blätter werden, <lacht> die Blätter fallen, also es, die Leute, ich merke es nur über Facebook oder je, je nachdem, wo man sich gerade tummelt, so nach dem Modus werden schon wieder alle heiß auf Swift. also ich bin in irgendwelchen WhatsApp Gruppen auch wo dann schon wieder diskutiert wird welchen Rollentrainer hole ich mir und äh, was das mit langem Schaltwerk das passt aber da nicht und hin und her und da merke ich so okay es kommt wieder Aufbruchstimmung also keiner sagt oh super ich hole mein Cyclocrosser mein Gravelbike raus sondern alle sagen ja äh, geht ja wieder los auf Swift und wann treffen wir uns ähm ich mag das ja nicht so, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wie gesagt, ich bin ja auch der König des D-Trainings, also des unkontrollierten D-Trainings. Äh, wenn dann gehe ich halt raus. <lacht> wenn dann gehe ich halt raus. Wenn ich Bock habe, gehe ich raus und fahre fahr draußen Fahrrad. Und dann ist mir es auch egal. Dafür habe ich auch drei Regenjacken, wovon eh nur eine passt. Aber immerhin. Ähm, ich wollte dich mal so ein bisschen grundsätzlich sagen, wann ist Indoor-Training sinnvoll? Äh, Gerade auch mit was mentale Energie angeht. Ähm, wann findest du Indoor-Training überzogen? Wie, wie, wie findest du
1: generell dieses Fahren in virtuellen Welten? Also ob das jetzt auf Swift ist oder sonst wo, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also prinzipiell gibt es natürlich Benefits, was, was das Indoor-Training angeht. Also du kannst natürlich kontrolliert fahren, du kannst das Training wirklich ganz kontrolliert in den Watt-Vorgabenbereichen fahren. Muss allerdings ein bisschen aufpassen, weil es ja auch einen gewissen Thermostress mit sich bringt, also es ist einfach warm. Und wahrscheinlich durch die laterale oder fehlende laterale Kippung im Rad muss auch ein bisschen vielleicht anders zu geschreiten, Das soll heißen, 10, 15 Watt gegenüber dem, dem Fahren draußen abziehen. So würde ich es vielleicht mal ganz pauschal sagen. Das ist das eine. Und das andere ist halt durchaus ja so ein bisschen mental problematisch. Also ich glaube, fünf Stunden am Stück auf dem Ergometer zu fahren, kann mir keiner erzählen, dass es Spaß macht. Also ich bin früher zu Zivildienstzeiten in der Dusche auf einer freien Rolle, ich habe meinem Zivildienst im Roten Kreuz gemacht, beim Rettungsdienst, ich bin auf einer freien Rolle sechs Stunden in der Dusche gefahren und habe und hab nur gegen, gegen Kacheln geguckt und ich glaube, da habe ich mächtig was weggekriegt in dem Moment, das, ich glaube, das, das macht keinen Sinn, wirklich, Damit macht, sich, macht man sich vielleicht, äh, äh, lügt man sich selbst ein bisschen in die Tasche, dass das, dass das am Ende zielführend wäre. Wenn du das Rollentraining bewusst nutzt als Tool und wirklich gut einsetzt, um halt eben Intervalle zu fahren oder vielleicht den Thermostress ähm, zu, zu provozieren oder halt eben, wenn es gar nicht anders geht, weil es einfach ans dunkel ist, wenn du vom, vom Arbeiten nach Hause kommst oder das Wetter ist einfach sehr bescheiden, dann ja. Aber in meinen Augen ist es ganz klar ein Mix. Also es geht nicht nur Indoor, es geht nicht nur Outdoor mittlerweile. Das haben auch die, die explodierenden Radsplitze im Triathlon gezeigt. Das ist mit Sicherheit ein Resultat der des, des gut kontrollierbaren Indoor-Trainings. Ich denke, es ist ein Mix aus beiden. Und das, was ich immer so schön sage, gibt es eigentlich keinen richtigen Begriff im Deutschen. Stamina, sagen die Amis. Das ist das, was du lernst, wenn du halt draußen bei drei Grad und Regen halt auch mal fährst. Das macht auch nicht unbedingt immer viel Spaß. Aber das schult vielleicht Dinge, die losgelöst von jeglicher Physiologie sind, sondern es geht eher mal darum, auch einfach mal ein bisschen hart zu werden und äh, viele machen das nicht mehr und werden da manchmal ein bisschen weicher und das sind so öfters die Kandidaten, die dann bei sommerlichen Ironman Rennen mit äh, nicht 25 Grad, sondern vielleicht 11 Grad und Dauerregen, gibt es ja auch mal ähm, dann so ihre liebe Mühe bekommen das halt dann auch kopfmäßig überhaupt durchzubekommen also kurzum, ich glaube nicht, dass, dass es einen richtigen, einen falsch gibt, sondern es gibt, äh, gibt beide, beide Welten derer man sich bedienen muss die beide Vor- und Nachteile logischerweise haben. Aber wer nur auf ein Pferd setzt, ich glaube, das geht in die Hose. Aber auf der anderen Seite ist es sehr
2: wahrscheinlich für einen, für einen systematischen Trainingsaufbau auch nicht so glücklich, oder wenn man dann zwei oder dreimal die Woche auf Swift irgendwelche Rennen fährt, gell? weil ich kann mir ja vorstellen, dass das sehr wahrscheinlich also Rennen kann man wie man so will, nicht wirklich steuern. ja. Also es macht ja dann keiner, dann wäre es ja kein Rennen mehr, außer vielleicht ein Zeitfahren. Ja. Und und dann ist ja wieder die Frage, ob das ob das nicht eher kontraproduktiv ist. Und du sprachst es ja gerade an, gerade bei Triathleten, ich meine, die haben ja noch die Möglichkeit, ich meine, jetzt normalisiert sich ja alles wieder so langsam, die können ja noch zwei andere Sachen machen. Also natürlich, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst mit, mit dem Steuern. Also du kannst IEs und EB-Intervalle und so alles prima fahren, aber Ganz ehrlich, dass es mit Ein- und Ausfahren ja nach einer Stunde auch beendet. Da musst du ja nicht zwei, drei, vier Stunden drauf sitzen. Ein
1: Anderes Thema, wenn du, wenn du zum Beispiel einmal in Südafrika machst, also wenn das jetzt im März ist und ja. du musst im März in Form sein und du kannst nicht unbedingt ins Trainingslager fahren und das Wetter ist bescheiden. Mhm. Klar, dann muss es auch mal kommen, aber dann würde ich es vielleicht auch nochmal splitten, dass man erst äh, zwei Stunden oder drei Stunden am Crosser oder mit dem Mountainbike fährt und dann nochmal die letzten zwei Stunden oder anderthalb Stunden dann auf dem, auf dem äh, Turbo Trainer. Das, das, das vielleicht schon, aber ich würde das nicht machen, so fünf Stunden am Stück. Also Es gibt Athleten, die das können. Mhm. Ich betreue auch einen Schweizer Profiathleten, der das in der Vorbereitung vom Ironman immer so in den letzten zwei, drei Wochen nochmal braucht, einfach vier Stunden am Stück dauerhaft zu treten, ohne Pause. Das ist ja auch eine Kunst, das ist ja letztendlich auch eine Fähigkeit, die du im Ironman äh, können musst. Und der braucht es einfach, das ist mir wieder bei dem Thema ähm, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn, aber wenn er es für den Kopf braucht, dann ist es dadurch legitimiert. Ganz mhm. klar. Okay. Aber generell, klar, Swift ist Fluch und Segen zugleich. Also es macht Spaß. Es ist, ich bin verwundert, dass ich nach 30 Jahren in dem Sport immer noch Bock habe, auch mal Indoor zu fahren. Das geht nur mit Swift. Ansonsten kann ich mhm. das glaube ich gar nicht mehr. Da habe ich gar keinen Bock mehr. Ähm, aber klar, man, selbst wenn du jetzt ohne Programm fährst und ohne ähm, Wettkampfcharakter, da fährt irgendein, das ist auch völlig bescheuert, da fährt ein Avatar dir vorbei und du denkst, mhm. ey, Du, du hängst mich nicht ab und fängst, fährst mit dem, fährst, fängst dich an, mit dem zu betteln. Das ist ja völlig gaga eigentlich.
2: Und der fährt noch im ERG-Modus, gell? Und du weißt gar nicht, was der trainiert, aber hängst genau. dich trotzdem ran, genau. ja?
1: Das ist völlig crazy eigentlich. <lacht> aber das siehst du mal, wie wir Menschen irgendwie ticken. Das ist halt immer, immer Testosteron-befeuert, auf jeden Fall.
0: An der Stelle sei ganz kurz erwähnt, dass es in dieser besagten WhatsApp-Gruppe, die ich eben schon mal angedeutet habe, immer gerne mal Fotos gibt, wenn man selber gerade am Zwiften ist. Ich habe dann auch mal das Bedürfnis, Mario zu schreiben und beleidige mich selber schon im Vorhinein durch, bevor er es tut. Dann aber auch <lacht> nochmal. Also das passiert dann ja. immer noch obendrauf. Ähm, aber ich, ich finde aber einen ganz wichtigen Punkt noch, und da würde ich gerne wieder die Brücke schlagen zum Buch. Da hast du es ja auch mehrfach beschrieben. Also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass Indoor-Fahren irgendwie auch äh, mittlerweile seine Daseinsberechtigung hat. Das ist völlig klar. Ähm, aber ein ganz wichtiger Punkt, der, den du da auch im Buch ähm, häufiger anbringst, ist so dieses, äh, das Körpergefühl als aber auch das Fahrgefühl und so weiter. Und das sind natürlich so Faktoren, wie ich finde die, oder sind wir uns einig, die da häufig natürlich auch verloren gehen. Ne? Also man sitzt da drauf und ja, man hat irgendwie ein Leistungsmesser, aber so richtig verbindet man das ja nicht mal mit einer Strecke draußen. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Autobahnbrücke bin ich letzte Woche mit 450 Watt hochgebügelt und danach die Woche mit 500 und irgendwann habe ich mal einen Trainingskollegen abgehangen bei der und der Leistung und wie auch immer, weil das ja alles schon ein bisschen weniger real wird dadurch auch. Und ich finde das dann aber immer noch wichtig. Ich erzähle mittlerweile jetzt immer die Anekdote, kann man seit vier Wochen ungefähr oder seit sechs Wochen hier Ironman Kopenhagen, glaube ich, Line Sanders gegen äh, Cameron Wurf, also äh, Zwift Guru gegen ehemaligen, oder der nee, immer noch, Entschuldigung, Profiradfahrer. Und ich glaube, Lionel Sanis hat äh, auf den ersten sechs Kilometern, als es auf, aus Kopenhagen rausging, irgendwie schon gefühlte zwei Minuten verloren. Einfach nur wegen Kurvenfahren und so weiter und so fort. Ne? Und das ist dann ganz toll, wenn wir uns über die Themen Aerodynamik unterhalten und ob die Carves jetzt nochmal zwei Watt bringen, ja oder nein bei 42 kmh. Aber wenn wir die Kurven nicht vernünftig anfahren können und daraus nicht vernünftig beschleunigen können und so weiter. Oder da nicht vernünftig auf dem Rad sitzen können, wenn es mal irgendwie ein bisschen windiger wird oder was weiß ich was. Ja, dann haben wir von der ganzen Diskussion nichts. Ne? Das ist äh, auch immer das Paradebeispiel, wir haben uns da, ähm, da, da oh, ne, ich will keine Namen nennen, egal. Ähm, äh, hatten auch so ein paar Bilder vom, weiß nicht, ich glaube, Iron Man Hamburg ist es gewesen dann. Äh, ich meine, du musst dich ja nur bei einem Ironman mal an den Start der Rad, des Radsplits stellen und dir anschauen, wie lange die Leute brauchen, bis sie auf dieses Rad aufgestiegen sind. Und ganz ehrlich, du kannst jede aerodynamische Diskussion begraben, wenn du siehst, wie viele Sekunden die Menschen dabei verlieren, nur darauf zu steigen und sich die Schuhe anzuziehen und so. Und das passiert halt häufig auch, weil die halt nicht, äh, wie sagt man, familiar, äh, wie wird das deutsche Wort, äh, verbunden sind mit dem Rad und weil die nicht so richtig wissen, wie man damit umgehen muss und so weiter. Ne? Und weil die halt das Radfahren dann ausschließlich auf Zwift machen und es halt eben nicht kennen. Ähm, wie das halt im realen Leben so aussieht. Und deswegen, Mario hat es passend gesagt, ne, es, muss ein, es muss einen Mittelweg geben äh, oder beide, beide Seiten müssen bedient werden. Und die Frage, wie viel, hängt ja dann, ist ja wieder eine individuelle Antwort. Es hängt ja auch ganz viel davon ab, wie viel zeitliche Verfügbarkeit du hast und so weiter und so fort. Ich meine, was für eine geile Errungenschaft äh, für die arbeitende Bevölkerung, nach der Arbeit hingehen zu können und sagen zu können, so die normalen Klamotten aus, die kurze Hose an, vielleicht noch ein Unterhemd und dann das Handtuch davor und jetzt kann ich eine Stunde trainieren. Brutto-Trainingszeit Stunde 10. Wenn wir das Duschen mitrechnen, Stunde 15. Super cool, ne? Würden wir jetzt da versuchen, nach der Arbeit zwei Stunden noch draußen Rad zu fahren oder sowas und brauchen dafür Licht und Klamotten und und so weiter und so fort. Ja, super kompliziert. Beim Profi wird dann ganz anderer Schnack. Ich meine, hatten wir eben schon mit der Schwimmeinheit ne? oder der Schwimmgruppe, der kann sich aussuchen und der kann auch noch warten, bis irgendwie... Die, die Wolken aufgehen und die Sonne rauskommt und kann auch morgens noch auf den Wetterbericht gucken und so weiter und so fort. Das ist ein ganz anderes Thema. Und da hat es, ähm, würde ich dann eher immer wieder zu Outdoor tendieren.
2: Aber du bist, Mario, du bist ja dann schon ein Freund, dass man sagt, okay, man, man, man nutzt also unterschiedliche Gef Gefährten äh, sozusagen. Also du hast eine schöne Grafik in deinem Buch Einsatz des Trainingsmittels Rad im Saisonverlauf und da gibt es ein Rennrad, zum Teil mit Schutzblech, das wird die ganze Zeit eingesetzt. Dann gibt es MTB-Querstrich-Crosser, äh, das Zeitfahrrad auf der Rolle und das Zeitfahrrad auf der Straße. Und äh, also da, da sagst du ja auch im Endeffekt, also du kannst eigentlich das ganze Jahr draußen fahren, wenn du wenn du halt äh, die Wahl der Waffen richtig anwendest, gell? also wenn wenn es dann halt irgendwie draußen rutschig auf der Straße wird oder sonst irgendwie, dann fährst du auf dem MTB oder auf dem auf dem Crosser. Wenn es trocken ist oder ein bisschen nieselt, fährst du Rennrad mit Schutzblech und äh, es gibt auch bestimmte Momente, wo wo dann wirklich mit dem Zeitfahrrad auf der Rolle, wo es dann Sinn macht und wo du dann sehr wahrscheinlich auch meinst, okay, dann gehst du halt im Zeitfahrrad auf die Aeroposition sehr wahrscheinlich, damit du dich da auch schon mal dran gewöhnst und nicht auf der Straße von rechts nach links fährst, weil du das erste Mal drauf sitzt dieses Jahr.
1: Exakt, genau. Also ich sage immer, zwei Stunden gehen immer draußen, egal wie. Mhm. Also klar, wenn es jetzt Plitzeis gibt, dann brauchen ja. wir nicht drüber reden, aber von den, von den Temperaturbedingungen gehen, zwei, zwei Stunden gehen immer irgendwie und ähm, das muss man halt wollen. Das ist, die, das ist immer die Frage und dann, ich mache mich immer so ein bisschen lustig darüber, wenn ich dann immer Pain Cave lese, weißt du, bei drei Grad und Regen draußen fahren ist es auch Pain, das ist Pain in the Ass, also das ist, das, ist, das tut <lacht> auch weh, dass, aber immer von Pain Cave, zu, Pain Cave impliziert ja, dass es keinen Spaß macht, oder? ja Also für mich. Es ist völlig verrückt irgendwie. Aber ja, gut. aber
0: das, das ist ja das Martialische, was es braucht, um das besser, besser und, verkaufen zu können. Und
1: achtet mal drauf, wenn ihr Bilder seht, Social Media, wenn, wenn, wenn sie sich selbst fotografieren beim oder fotografieren lassen auf der Rolle, immer Basebar. Da fährt keiner die Intervalle im, im Aerolenker spezifisch, sondern es ist immer Basebar. Ich glaube, dass es, dass es ein Riesenproblem ist, weil klar, du kannst ein Basebar natürlich 300 Watt, sage ich jetzt mal als Beispiel, leichter generieren als im Aerolinker. Und du lügst dir eigentlich so ein kleines bisschen in die Taschen, weil Baseball macht jetzt keinen Sinn im Triathlon äh, unter Realbedingungen. Also du musst das ja, das, dir drauf schaffen, was du eigentlich kannst. Oder was du später können musst, besser gesagt.
0: Achtet mal drauf, wenn ihr von mir ein Foto in den sozialen Medien seht. Ich versuche mal so ein bisschen den Hals nach vorne zu strecken, damit man das Doppelkinn nicht sieht. Müsste, müsst ihr mal schauen. Aber und, jetzt nicht auf der Rolle, sondern generell, als, oder? Ja, ja, ja. <lacht> doch, doch. Ähm, und als <lacht> Tipp an euch, überlegt mal, ob das eine ist egal. So, zurück zum Eigentlichen. <lacht> ähm, ich denke, das war irgendwie ein ganz guter Abriss zu allem, was die Themen Coaching und so weiter und so fort betrifft. Das fand ich total, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin mir ganz sicher, Mario, das ist jetzt quasi schon direkt die Einladung, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Ich hoffe, wir kriegen oh, das hier in dieser Runde... Entschuldigung, noch, noch häufiger mal hin und du verwendest nochmal zwei Stunden deiner Zeit auf diese, auf diese Aufnahme hier. Vielen Dank. Ich würde trotzdem gerne nochmal ganz klar sagen: Also kauft das Buch. Ich mache, ich weiß auch Marius nicht, der werbliche Typ. Deswegen übernehme ich jetzt den Teil der Werbung an der Stelle. Geht auf sisu-training.de kauf/ das Buch. Nee, ohne Slash Buch habe ich eben schon gecheckt. Erzähl nicht so einen Quatsch. Lass mich das bei mir hat es funktioniert. Werbung. Ah ja, okay, dann klappt vielleicht auch. Okay, Probiert beides ich, ich, aus. Ich weiß es aber, ich
1: weiß nicht, keine Ahnung. Wie ihr es macht, ist
0: völlig wurscht, aber kauft das Buch. Punkt. Ähm, genau, und äh, schaut da einfach mal rein. Ihr werdet einige Sachen wiederfinden, die wir heute auch besprochen haben. Schmunzelt auch ihr, äh, wenn ihr euch wiederfindet in den Athletentypen oder äh, fühlt kurz mit äh, mit eurem Coach, wenn ihr seht, was manchmal auch die Schwierigkeit des, des Trainerlebens äh, ist. Euch beiden vielen Dank, ähm, wie gesagt, wir werden das an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal ähm, nicht wiederholen, sondern vielleicht auch zu einem anderen Thema oder noch ein bisschen weiter ausbauen. Euch allen da draußen noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende mit
2: äh, vielleicht ein bisschen Outdoor, vielleicht ein bisschen Indoor und in diesem Sinne, macht es gut. Ich lasse Mario das letzte Wort, deswegen bedanke ich mich auch bei euch beiden, äh, danke da draußen, dass ihr uns zuhört und ich habe noch... Äh, eine kleine Frage an Mario. Wir haben ja in unserem letzten Podcast dazu aufgerufen oder vorletzten, weiß ich gar nicht mehr, dass die unsere Hörerschaft und sagt, was wir nächstes Jahr gemeinsam oder als Challenge machen, da wollte ich mal Mario fragen, ob er vielleicht für uns die ein oder andere Anregung hat. Wir wir können ja immer noch frei entscheiden, äh, was wir machen, aber vielleicht, ich hoffe, ich überfalle dich jetzt nicht, Mario, aber vielleicht hast du die Folge gehört, wo du wir uns... Du überfällst nicht Mario, du überfällst mich gerade.
1: Nee, nee, oh, ich, ich, ich habe ich hab, ähm, hab was, und zwar... Sogar der, der letzte Sieger des Ironman Mars, ich Pascal Ramali. Grüße gehen raus an der Stelle. Der war gestern bei mir hier im Büro. Der wohnt 30 Meter von mir entfernt. Auf den Kaffee kommt der immer mal vorbei. Und ähm, der hat gemeint, ey, du bist ja jetzt im Podcast morgen. <lacht> Und die haben doch letzte Woche gefragt oder vor zwei Wochen, wann es gewesen ist, ist die eine Challenge. Ich habe was. Der kommt ja aus dem Speedskaten. Und der hat gemeint, schlag ihn doch vor. Berlin Marathon auf Skates. Ist am Tag vom Berlin Marathon. Aber jetzt kommt's. Samstag Skates Sonntag laufen. Nee. Das ist. Daniel, merkst du, wird dir
0: bewusst, was du da gerade getan hast? Merkst du selber andere wie die Idee? war? N nein, warte war.
2: doch. Also, wie gesagt, vielleicht hat er ja mehr. Also, ich finde, ich muss aufpassen. Ich habe marode Knochen und ich kann nicht laufen. Also, jedenfalls nicht schnell laufen. Da können wir uns auch gar nicht unterhalten, Björn. Da wärst du sofort weg. Und jetzt, pass auf, warte, jetzt kommt der nächste Vorschlag. Ja, ja jetzt kommt der nächste andere, Knaller. Andere
1: Idee, mein Kumpel Andi, auch hier gehen Grüße raus. <lacht> Letzt, letztes Jahr bin ich, bin ich mit ihm, ich äh, 65 Kilometer gewandert. Ähm, der möchte gerne 100 Kilometer wandern dieses Jahr und hat mich in das Thema reingequatscht. Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber der hat es vor meiner Familie gemacht, also vor meinen Töchtern und meiner Frau. Und wie hätte ich da gestanden, wenn ich gesagt mies. hätte, das ist mies. ich, kann nicht, ich kam da nicht raus. Das heißt, wir sind jetzt am trainieren. Trainieren bedeutet aber eher, dass man dass wir, dass wir Equipment, Equipment testen und, und ich sag's mal ganz hart, der Arsch und Ernährungsstrategie hat, auch, Entschuldigung. Nee, Sodium, Natrium, nur Natrium. Und wir haben jetzt sind jetzt vorgestern vier Stunden gelaufen und ich habe Wanderschuhe, die völlig Banane sind. Ich habe Blasen bis aufs nackte Fleisch, ich habe die Achillessehne fast <lacht> freigelegt. <lacht> Und und äh, das wäre vielleicht auch noch was für euch. Ich kann Das euch sagen, klingt gut.
2: Finde ich, hab, Find ich da, auch ganz charmant. Es gibt, glaube ich, sogar in Hamburg so einen 100-Kilometer-Marsch. Hat Frank mal gemacht. Nee, wir machen das für uns.
1: Es gibt es als kommerzielle Veranstaltung, wir machen es für uns. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe, weil ich habe jetzt so Blasen gehabt. Und auch nach dem 65er letztes Jahr, ich bin nach Hause gekommen und meine Frau hat gesagt, du stinkst wie ein Penner. Du bewegst dich <lacht> wie ein Penner. Weil sie nur so kleine Tippelschritte. Du bist... Und ich habe Knöchel gehabt, die waren die waren aus Beton und Blasen und den Wolf des Todes, also es war alles dabei und es war die beschissenste beschissenste Belastung, die ich jemals gehabt habe in meinem ganzen Leben und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Vielen Dank. Ja. Danke, okay.
2: Dem, dem ist nichts mehr hinzuzufügen,
0: oder? Absolut. <lacht> Danke, dass ihr da wart. Danke für den abschließenden Tipp, ihr Geigen.
1: Ich möchte mich bedanken für euch, bei euch, dass, dass, ich, dass ich kommen durfte, dass ich auch das Buch natürlich ein bisschen promoten durfte, wobei das ja nicht unbedingt der Aufhänger, glaube ich, gewesen ist, sondern einfach, dass wir uns über eure Challenge unterhalten können. <lacht> War ein etwas längerer Anlauf jetzt, aber hinten raus habe ich euch jetzt mal ein bisschen Druck auferlegt. Ähm, ja, danke dafür. Auf jeden Fall.
0: Macht es gut. Schönes Wochenende. Danke zum, fürs Zuhören da
2: draußen. Gut. Tschüss. Ciao. Ade. Ciao, ciao.
0: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.